0: Heute kommen wir erstmal auf einen Fall zurück, über den wir hier vor langer Zeit schon im Podcast mal gesprochen haben und zwar gibt es News zum Fall Friederike von Müllmann. Den hatte ich in Folge 13 mal erzählt und zwar ging es da um eine 17-jährige, Friederike hieß die, die 1981 in Celle auf dem Rückweg von ihrer Korprobe vergewaltigt und erstochen wurde. Und damals geriet dann ein Mann namens Ismet H. in den Fokus der Ermittlungen. Und der wurde auch vor Gericht gestellt damals. Aber am Ende hatten die RichterInnen halt Zweifel an seiner Schuld und deswegen wurde er freigesprochen. Und 2012 wurde sich der Fall dann aber nochmal angeguckt, weil es gab ja nun schon seit längerer Zeit DNA-Analysen. Und dadurch kam dann heraus, dass die Spuren, die damals in Frederikes Slip gefunden wurden, Ismet H. zuzuordnen waren. Jetzt war nur das Problem, der wurde ja im ersten Verfahren freigesprochen, weil man halt jemanden nicht zweimal wegen derselben Tat verurteilen bzw. Strafverfolgen darf, ne, nee, bis in Idem. Hatte man nun also einen Verdacht, wer der Mörder sein könnte, mhm. konnte aber nichts machen.
1: Zumindest bis 2021 war das so, weil dann gab es eine Änderung der Strafprozessordnung. Und diese Änderung hat man auch vor allem Friedriches Vater Hans zu verdanken, der sich wirklich jahrelang dafür eingesetzt hat, dass doch noch Gerechtigkeit im Fall seiner Tochter irgendwie gesprochen wird. Weil Das muss man sich ja auch mal vorstellen als Vater, ne? dass man weiß, es gibt diesen Mann und es gibt diese Spuren, die halt ganz klar auf ihn als Täter verweisen, aber es passiert nichts und der lebt einfach quasi auf freiem Fuß weiter. Ja, auf jeden Fall gab es dann die Änderung in der Strafprozessordnung, nach der rechtskräftig abgeschlossene Verfahren zu Ungunsten des Angeklagten doch nochmal aufgerollt werden können. Und zwar, wenn neue Tatsachen oder Beweismittel auftauchen. Und nach der Änderung wurde also erneut Anklage gegen Ismet H. erhoben und der auch in U-Haft gesteckt. Natürlich ganz zur Freude von Hans von Möllmann. Dessen großer Wunsch ist ja war, den mutmaßlichen Mörder seiner Tochter wieder vor Gericht zu sehen. Der Prozess war dann auch für August 2022 angesetzt. Aber Hans von Möhmann ist ja dann im Juni 2022 mit 79 Jahren verstorben, also hat das gar nicht mehr mitbekommen.
0: Ja, und am Ende bekommt er dann auch nicht mehr mit, dass es doch nicht ganz so gelaufen ist, wie er sich das gewünscht hatte, weil Ismet H. nämlich Verfassungsbeschwerde einlegt und der Prozess wird dann im Juli 22 verschoben und Ismet H. unter Auflagen aus der U-Haft auch wieder entlassen, weil es eben Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit dieser neuen Strafprozessordnung gibt. Ne, weil das ist ja auch ein wichtiger Grundsatz in unseren Gesetzen, dass es eben Rechtsfrieden auch irgendwann mal geben muss und so. Naja, und jetzt ist es aber seit drei Wochen soweit. Also das Verfassungsgericht prüft gerade, ob diese Neuerung jetzt verfassungskonform wäre. Weil im Grundgesetz steht eben was anderes, was dem entgegensteht. ja.
1: Genau, und Doris König, die Vorsitzende Richterin in Karlsruhe, die hat der Presse jetzt gesagt, Zitat, es geht nicht darum, ob der Verdächtige im Fall Friederike der Täter ist. Es geht vielmehr darum, ob die Wiederaufnahme in einem Fall wie seinem grundsätzlich möglich ist.
0: Genau, und das ist natürlich auch, also ich habe das neulich einer Freundin erzählt, weil das ja tatsächlich auch generell ein Thema in anderen Ländern ist, also dieses Double Jeopardy. Und die konnte das gar nicht fassen, dass man also relativ eindeutige Spuren hat, mit denen man heute jemanden verurteilen würde eventuell und aber halt nichts machen kann. Also ja. ich finde, das kannst du halt auch einer Bevölkerung eigentlich nicht erzählen.
1: Genau, wenn das jetzt sozusagen neu in die Gesetze aufgenommen werden würde, dann würde ja jeder schreien, weil wir halt eben diese Erfahrung gemacht haben mit der DNA-Analyse, also was für ein krasses Tool das im Endeffekt ist. Und weil wir jetzt nicht wissen können, in 50 Jahren gibt es vielleicht nochmal ganz andere Verfahren und Analysen, mit denen wir auch wieder Jahre später Sachen aufklären können.
0: Ja, dann wissen wir das wie beim Minority Report eh schon vorher, wer was begehen <lacht> wird oder fragen halt im Nachhinein Chat-GPT.
1: Ja, was jetzt die Verhandlungen in Karlsruhe angeht, da können wir wohl erst in ein paar Monaten mit einer Entscheidung rechnen. Aber kommen die RichterInnen am Ende zu dem Schluss, dass diese Gesetzesänderung der Strafprozessordnung verfassungskonform ist, dann wird es einen Prozess gegen Ismet H. geben und Hans von Müllmanns großer Wunsch dann doch noch in Erfüllung gehen, dass er vor Gericht kommt. Und damit herzlich willkommen zu
0: Mordlust, einem Podcast der Partner in Crime. Wir reden hier über wahre Verbrechen und ihre Hintergründe. Mein Name ist Paulina Kraser.
1: Und ich bin Laura Wohlers. In jeder Folge gibt es ein bestimmtes Oberthema, zu dem wir zwei wahre Kriminalfälle nacherzählen, über die diskutieren und auch mit Menschen mit Expertise sprechen.
0: Hier geht es um True Crime, also auch um Schicksale von Menschen. Bitte behaltet das immer im Hinterkopf. Das machen wir auch, selbst dann, wenn wir zwischendurch mal ein bisschen ungehemmter kommentieren oder reden. Das ist für uns so eine Art Comic Relief, aber natürlich nicht respektierlich gemeint.
1: Um euch auf das Oberthema der heutigen Folge einzustimmen, möchten wir am Anfang einen kurzen Fall erzählen, der bei uns komplettes Unverständnis ausgelöst hat. Und zwar passiert das Ganze im Mai 2020 in Münster. An dem Tag sitzt äh, der 61-jährige Martin, so nennen wir ihn jetzt mal, mit seiner Frau auf der Couch und schaut eine Liebeskomödie. Und irgendwann steht er dann auf, um die offene Terrassentür zuzumachen. Und dabei hört er, wie drei Stockwerke unter ihm jemand laut telefoniert. Und das ist ein Problem für Martin. Also geht er auf die Terrasse und ruft dem jungen Mann, der halt unten vor dem Haus steht, entgegen, dass der sehr laut sei und ob er das Gespräch nicht woanders führen könne. Ja, mache er.
0: Macht er aber am Ende nicht und Martin kriegt das dann ein bisschen später mit, dass dieser Typ immer noch draußen vor dem Haus telefoniert. Und dann wird er sauer und geht nach unten, um dem Mann zu sagen, dass er sich verziehen soll. Dabei nimmt er ein Küchenmesser mit. Unten angekommen, macht der Typ am Telefon dann immer noch keine Anstalten zu gehen. Und deswegen schlägt Martin ihm mit voller Wucht das Handy aus der Hand. Der Typ erklärt dann, dass er sich so nicht behandeln lasse und er auch die Polizei rufen könne. Und daraufhin rammt Martin diesem fremden Mann das Küchenmesser in die Brust.
1: Okay. Und weil der Mann dann stirbt, wird Martin im März 2021 vom Landgericht Münster wegen Mordes zur lebenslangen Haft verurteilt. In der Urteilsbegründung heißt es, Martin habe die Anwesenheit seines Opfers auf seinem Grundstück gestört und er habe befürchtet, wegen der Lautstärke später nicht schlafen zu können.
0: Aber ich meine, und das ist uns, glaube ich, allen klar... Einen anderen Menschen zu töten, weil er zu laut telefoniert und damit nervt, das ist eine Reaktion, die können viele Menschen halt nicht nachvollziehen. Und deswegen hat das Gericht das Tötungsdelikt auch als Mord gewertet. Und zwar aus sonstigen niedrigen Beweggründen. Ein Mordmerkmal, was wir bisher noch nicht behandelt haben. Hm. Und in der heutigen Folge zeigen wir euch an zwei Fällen, wann ein Gericht nach diesem Mordmerkmal verurteilen kann.
1: Mein Fall zeigt, dass manche Menschen in einer Beziehung bereit sind, beinahe alles zu verzeihen. Alle Namen habe ich geändert. 18. September 2018. Schon von Weitem sieht sie, dass etwas nicht stimmt. Vor ihrem Zuhause parken Autos, die sie noch nie gesehen hat. Fremde Männer befinden sich auf ihrem Grundstück und drehen jeden Stein um. Ist heute etwa der Tag gekommen, den sie seit 15 Jahren fürchtet? Rücksprung ins Jahr 2001. Es ist noch nicht ganz hell an diesem Morgen, als sich Britta in ihren Wagen setzt. Um sie herum ist alles still, wenn überhaupt kann sie vereinzelte Rufe der frühen Vögel hören. Es ist die Ruhe vor dem Sturm, aber das weiß die 41-Jährige zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Wie fast jeden Tag sitzt Britta schon gegen 5 Uhr am Steuer, um zur Arbeit zu fahren. Von ihrem Zuhause sind es nur knapp 15 Minuten bis zur Klinik in Bad Krotzingen, wo sie als Reinigungskraft arbeitet. Auf ihrem Weg dorthin fährt sie an sattgrünen Wiesen und Weinreben vorbei, an Wäldern und Weiden. Wer sich im badischen Markgräflerland niedergelassen hat, lebt idyllisch und für sich. Genau das Richtige für Britta und ihren Lebensgefährten Peter, die eine große Liebe zur Natur und zu Tieren verbindet. Hier haben sie sich in den letzten Jahren ein richtiges Zuhause aufgebaut, samt Pferden und einem Hund. Als Britta an diesem Morgen auf den Parkplatz einbiegt, sieht sie das große Klinikgebäude vor sich auftauchen. Der Ort, an dem sie schon seit Jahren arbeitet und viele schöne Stunden verbracht hat. Mittlerweile ist Britta von einer regulären Reinigungskraft zur Vorarbeiterin aufgestiegen. Eine Stelle, auf die sie besonders stolz ist. In den vergangenen Jahren hatte sie hart dafür gearbeitet, befördert zu werden. Dank ihrer Disziplin gehören zu ihrem Arbeitsalltag seither auch organisatorische Aufgaben, Verantwortung und eine Vorbildfunktion. Und natürlich mehr Gehalt, das sie und Peter, der als selbstständiger Messebauer nicht immer viel zu tun hat, gut gebrauchen können. Der heutige Arbeitstag fängt für Britta an wie jeder andere. Sie tritt durch die verglaste Eingangstür, begrüßt ihre KollegInnen und schnappt sich ihre Utensilien. Da steht plötzlich ihre Chefin vor ihr, Annette Arendt. Sie möchte allein mit Britta sprechen. Ob das etwas Gutes verheißt? Wahrscheinlich nicht. Seitdem Frau Arendt vor einiger Zeit in die Klinik geholt wurde, ist vieles anders. Die mit Mitfünfzigerin ist resolut und greift streng durch. Sie strukturiert Arbeitsabläufe neu, setzt KollegInnen anders ein – manche MitarbeiterInnen mussten wegen ihr bereits gehen. Der Ruf des eisernen Besens eilt ihr voraus. Die Blondine mit der korpulenten Figur duldet nicht, wenn man einen Staubgorn zu viel auf dem Boden liegt. Das alles sorgt natürlich für Unmut im Team, das Britta unter sich versammelt hat. Innerlich wappnet sie sich also für das Gespräch mit ihrer neuen Chefin. Und trotzdem trifft sie das, was Frau Arendt ihr erklärt, wie ein Vorschlaghammer. Sie müsse sie von ihrer Vorarbeiterposition entbinden, schlägt es Britta entgegen. »Wie bitte?« Britta soll wieder zur einfachen Reinigungskraft degradiert werden, obwohl sie so hart für diese Beförderung gearbeitet hat? Sie versteht nicht. Frau Arendt erklärt ihr, dass sie weiterhin das höhere Gehalt beziehen würde, es für die neue Struktur des Personals aber unumgänglich sei, sie von ihrer Rolle zu entbinden. Und damit ist das Gespräch beendet. Britta ist perplex. Was hatte sie falsch gemacht? Sie fühlt sich vor den Kopf gestoßen und nicht wertgeschätzt. Den ganzen restlichen Arbeitstag ist ihr zum Heulen zumute. Als sie schließlich zu Hause ankommt, brechen alle Dämme. Ihr Lebensgefährte Peter will wissen, was los ist und Britta schüttet ihm ihr Herz aus. Auch der 37-Jährige kann nicht verstehen, warum seine Freundin ihre neuen Aufgaben abgeben muss. Er schlägt Britta vor, dass er mal mit Frau Arend sprechen könnte. Aber Britta lehnt ab. Sie will nicht, dass Peter das für sie regelt. Sie ist immerhin eine erwachsene Frau und am Ende des Tages macht Frau Arend ja auch nur ihren Job. Das versucht sich Britta zumindest einzureden. Doch auch in den kommenden Wochen gibt es immer wieder Probleme in der Klinik. Frau Arendt macht Britta das Leben schwer. Die 41-Jährige hat das Gefühl, nichts mehr richtig zu machen und so geht es auch einigen ihrer KollegInnen. Das Klima bei der Arbeit verändert sich mehr und mehr und der Job, der früher einmal viel Spaß gemacht hat, wird zum Spießrutenlauf. Britta versucht daher, das Gespräch mit Frau Arendt zu suchen, denn so wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen. Aber die neue Chefin sieht das ganz anders als Britta. Als Frau Ahrend dann irgendwann auch noch Brittas Arbeitszeiten ändern will, hält Britta es nicht mehr aus. Sie beschwert sich beim Vorgesetzten ihrer Chefin. Doch auch nach dem Gespräch ändert sich nichts. Britta belastet die Situation zusehends und das wirkt sich natürlich auch auf ihre Stimmung zu Hause aus. So gibt es Tage, an denen sie nach der Arbeit weint, schlechte Laune hat und einfach nur ins Bett will. Monatelang geht das so. Bis sich im Januar 2003 plötzlich alles ändert. Denn am 17. Januar 2003 erscheint Frau Arendt nicht wie gewohnt bei der Arbeit. Schnell machen Gerüchte die Runde, dass der Chefin etwas zugestoßen sei. Nicht weit von der Klinik entfernt wurden nämlich ihre Brille und ihr Schal gefunden. Von der 57-Jährigen selbst gibt es aber keine Spur. Statt Frau Arendt stehen wenig später PolizistInnen vor Britta und ihrem ehemaligen Team. Britta erfährt so, dass Mitarbeitende der Klinik am Morgen des 17. Januar beobachtet haben, wie Frau Arendt gegen 6.40 Uhr in ihren weißen VW-Polo gezerrt wurde. Die Beamtinnen gehen von einem Verbrechen aus, deshalb werden nun alle Reinigungskräfte zu ihrer Chefin befragt, auch Britta. Auf die Probleme mit ihrer Vorgesetzten angesprochen, erzählt sie offen, dass es nicht immer einfach ist, dass Frau Arend oftmals andere Ansichten hat als der Rest des Teams, aber dass sie sich mit der Situation abgefunden hat. Und damit ist die Routinebefragung auch schnell zu Ende. Tage und Wochen vergehen und Frau Arend bleibt trotz umfangreicher Suche mit Hundertschaften, TaucherInnen und Helikoptern samt Wärmekameras verschwunden. Die Medien sind stattdessen voll mit Bildern der 57-Jährigen. Fast täglich sieht Britta das Gesicht ihrer Chefin in den lokalen Zeitungen abgedruckt oder in Form eines Suchplakats, das in Bad Krotzinger Geschäften, Verwaltungsstellen und natürlich in den Kliniken aushängt und auf dem um Mithilfe gebeten wird. Aufmerksam liest Britta alles, was zum mysteriösen Verschwinden von Frau Arend publiziert wird. Bisher scheint die Soko wie sich die 30-köpfige Ermittlungsgruppe getauft hat, nicht viel in der Hand zu haben. Frau Arend ist weiterhin wie vom Erdboden verschluckt. Nur zwei Anhaltspunkte gibt es bisher. Am Tag des Verschwindens hat jemand mit Frau Ahrens Bankkarte in einer Volksbankfiliale Geld abgehoben. 500 Euro. Die Aufnahmen der Überwachungskamera zeigen einen ca. 1,70 Meter großen Mann, der sein Gesicht mit einem Schal bedeckt. Außerdem trägt er eine auffällige Ledermütze mit Fellbesatz, hellblaue Jeans in Karottenform, einen dunklen Lederblouson sowie dunkle Schuhe und Handschuhe. Außerdem führt er einen bunten Rucksack mit sich. Und der zweite Anhaltspunkt? Das Auto der 57-Jährigen wurde gefunden. Der weiße VW Polo mit den auffälligen Stickern und dem Firmenlogo an der Seite stand am Nachmittag des 17. Januar, verlassen, ca. 15 Kilometer südlich von Bad Krotzingen auf einem Autobahnparkplatz an der A5. Doch das war's. Dabei sind mittlerweile schon mehr als neun Wochen vergangen, seit Frau Arendt das letzte Mal lebend gesehen wurde. Ein Umstand, der die ganze Gegend in Aufruhr versetzt, inklusive Britta. Dann zieht der Frühling ein in das Marktgräflerland. Die Blumen fangen an zu blühen und der letzte Schnee taut unter der immer wärmer werdenden Sonne. Am 23. März sind fast alle Schneereste gänzlich geschmolzen und das grüne Gras kommt wieder zum Vorschein. Doch nicht nur das. Beim Gassigehen machen zwei Frauen im Wald eine grausame Entdeckung. Hinter einem Baumstamm, der ein paar Meter neben dem Wegesrand liegt, finden sie eine Frauenleiche. Spärlich bedeckt, mit Laub und Reisig. Bei der Obduktion im Rechtsmedizinischen Institut der Uni Freiburg wird schnell klar, dass es sich bei der Toten um Annette Arendt handelt. Und dass sie mit mehreren Messerstichen getötet wurde. Ein brutales Verbrechen. Der Druck auf die Polizei wächst weiter. Hoffnung setzen die Ermittler jetzt in einen Massengentest. Im Auto von Frau Arendt konnten sie nämlich mittlerweile männliche DNA-Spuren sicherstellen. Daher werden jetzt mehr als 750 Männer aus der Gegend zur Speichelprobe gebeten. Aber die Soko will mehrere Eisen im Feuer halten. Weil Bad Kotzing, wo Frau Arendt arbeitete, jede Woche tausende Kurgäste aus ganz Deutschland beherbergt, pochen sie weiter auf Hinweise aus der Bevölkerung. Um so viele potenzielle ZeugInnen wie möglich zu erreichen, entscheidet man sich für einen Auftritt in der Sendung Aktenzeichen XY ungelöst. Am Abend des 25. April flimmert dann ein nachgestellter Film über das Verschwinden von Annette Arendt über die Bildschirme von Millionen Menschen in Deutschland. Zum ersten Mal erfährt die Bevölkerung jetzt Einzelheiten zu der Tat. Das Opfer wurde offenbar gezwungen, sich auszuziehen und mehrmals geschlagen. Die ZuschauerInnen sind schockiert. Besonders Britta, die sich die Sendung über ihre ehemalige Chefin an diesem Abend ebenfalls anschaut. Nach der Ausstrahlung gehen bei der Soko 35 neue Hinweise ein. Doch der Entscheidende lässt weiter auf sich warten. Und zwar ganze 15 Jahre. Erst 2018 meldet sich plötzlich ein neuer Zeuge bei der Polizei. Die Person habe lange mit sich gerungen, aber letztendlich mitteilen wollen, was sie schon jahrelang mit sich herumträgt. Und zwar könne sich der Zeuge an den Rucksack aus den Überwachungsaufnahmen der Volksbankfilialen erinnern und an jemanden aus seinem Bekanntenkreis, der damals genau diesen Rucksack besessen habe. Die PolizistInnen werden hellhörig und der Hinweis führt sie in Frau Ahrens Arbeitsumfeld, genauer gesagt zu einer ehemaligen Mitarbeiterin nach Hause. Die Polizei trifft dort zunächst nur ihren Lebensgefährten an, der erstaunlich erleichtert auf seine vorläufige Festnahme reagiert. Als dann kurze Zeit später auch noch die Reinigungskraft mit dem Auto vorfährt, können die Beamtinnen zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Auf dem Polizeirevier wird das Pärchen dann voneinander getrennt vernommen. Und als die Frau mit dem Hinweis des Zeugen konfrontiert wird und man ihr zudem erzählt, dass in ihrem Haus die mutmaßliche Tatwaffe im Fall Annette Arendt gefunden wurde, bricht es aus ihr heraus. 15 Jahre habe sie diesen Tag gefürchtet, erklärt sie. Und dann kehrt sie mit den ermittelnden gedanklich zurück, an den 17. Januar 2003. An diesem Freitag bekommt Britta gegen 10 Uhr morgens einen Anruf von Peter. Irgendwas stimmt nicht, das merkt sie an seiner Stimme. Peter will, dass Britta ihn jetzt abholt, in der Nähe eines Waldparkplatzes an der Autobahn. Britta wundert sich und fährt mit einem unguten Gefühl los. Als ihr Lebensgefährte sich schließlich neben sie ins Auto setzt, verschlechtert sich ihr Gefühl nur noch. Peter ist merkwürdig und fahrig. Was los ist, will Britta wissen. Peter erklärt, dass er mit Frau Arendt habe reden wollen, um ihr, Britta, zu helfen, damit es auf der Arbeit endlich wieder besser wird. Britta ist geschockt. Hat sie ihm doch ausdrücklich gesagt, dass sie nicht wolle, dass er sich einmischt. Es war mehr als zu stellen, schiebt er hinterher. Britta will wissen, was er damit meint. Sie ist tot, die Sache ist erledigt, antwortet er. Britta traut ihren Ohren nicht. Sie weiß nicht, was sie sagen soll. Wie im Autopilot fährt sie nach Hause. Neben ihr, ihr Lebensgefährte, der gerade einen Menschen getötet haben will. Auch er sagt nichts mehr. Erst daheim angekommen, kann sich Britta aus ihrem Schockzustand befreien. Sie weint und schreit, fleht Peter an, zur Polizei zu gehen. Aber der will nicht. Er erklärt ihr, dass er erstmal seine Gedanken ordnen will. Für die 43-jährige Britta beginnt die Zeit der Angst. Angst vor dem Mann, mit dem sie zusammen ist, zusammenlebt und dem sie so etwas niemals zugetraut hätte. Aber auch Angst davor, dass die Polizei erfährt, was passiert ist und Peter für immer ins Gefängnis muss. Weil Peter ihr nicht erzählen will, was genau er getan hat, liest Britta in den nächsten Wochen alle Artikel über das Verschwinden ihrer Chefin. Dadurch erfährt sie, dass Annette Arend mit mehreren Messerstichen getötet und ihre Bankkarte gestohlen wurde. Britta ist entsetzt. Sie versteht immer noch nicht, warum Peter das getan hat. Sie selbst hatte sich mit der Arbeitssituation doch schon längst abgefunden. Vier Monate nach dem Tag, der ihr Leben in ein Vorher und ein Nachher geteilt hat, Hört sie dann in der Sendung Aktenzeichen XY ungelöst, dass Peter sein Opfer auch noch gezwungen hat, sich nackt auszuziehen. Britta kann es nicht fassen. Sie ist in einem Albtraum gefangen. Und sie schafft es einfach nicht, den Mann, von dem da im Fernsehen berichtet wird, mit ihrem geliebten Partner zusammenzubringen. Als Peter an dem Abend nach Hause kommt, konfrontiert sie ihn mit den neuen Informationen, die sie hat. Doch wieder kann er sie davon überzeugen, dass es das Beste sei, nicht zur Polizei zu gehen. Dann nämlich würde alles den Bach runtergehen, erklärte er ihr. Britta müsste dann das Haus alleine abbezahlen, die Tiere alleine versorgen. Wie soll das gehen? Britta sieht das ein. Außerdem will sie eigentlich auch nicht, dass Peter ins Gefängnis muss. Sie liebt ihn schließlich. Und so werden aus ein paar Monaten Jahre. Jahre, in denen sich das Misstrauen gegenüber Peter in ihrem Heim einnistet und es sich gemütlich macht. Jahre, in denen Peter immer mehr trinkt und kifft und dafür immer weniger sagt. Er verändert sich und entwickelt komische Angewohnheiten. So verlässt er bei Vollmond nachts das Haus und kommt oft erst am nächsten Tag zurück. Bei was? <lacht> Wenn Vollmond ist. Okay, also es gab zwei Optionen, bei Vollmond oder bei vollem Mund.
0: <lacht> okay, also er ist eine Art Werwolf ja? und kein Vielfraß.
1: Ja, eine Art Werwolf und manchmal entdeckt Britta dann auch... Schnitte an seiner Brust und seinen Armen am nächsten Tag. <lacht> wenn sie nach den Verletzungen fragt, heißt es, das sei beim Reparieren der Pferdekoppel oder Ähnlichem passiert. Und auch wenn mit jedem Jahr etwas mehr Gras über die Sache wächst, vergeht kein Tag, an dem Britta nicht an das denkt, was Peter getan hat. Seit dem 17. Januar 2003 habe sich ihr Leben geändert. Doch mutig genug, um Peter bei der Polizei anzuzeigen, sei sie nicht gewesen, erzählt Britta jetzt, 15 Jahre später, auf dem Revier. Von Peters Plan, Annette Arend zu konfrontieren, habe sie nichts gewusst, beteuert Britta. Die Ermittlenden glauben ihr und somit darf Britta an diesem Tag auch als freie Frau wieder zurück nach Hause fahren. Peter bleibt auf dem Revier. Er hat bereits gestanden und auch die DNA-Spuren vom Tatort passend zu sein. Zu den Männern, die vor 15 Jahren zum Massengentest gebeten worden waren, hatte Peter nicht gehört. Das Einzugsgebiet lag ein paar Minuten von Peters und Brittas Wohnort entfernt. Sonst wäre alles höchstwahrscheinlich schon 2003 ans Licht gekommen und Britta hätte nicht 15 Jahre mit ihrem dunklen Geheimnis leben müssen. Am 19. Februar 2019 startet dann der Prozess gegen Peter am Landgericht Freiburg. Der mittlerweile 55-Jährige nimmt an diesem Morgen neben seinem Pflichtverteidiger Platz, als vor ihm mehrere FotografInnen ihre Auslöser abdrücken. Peter trägt ein weißes T-Shirt und helle Jeans. Seine langen Haare und sein Bart sind ergraut. Die tiefen Falten in seinem Gesicht lassen ihn älter wirken, als er eigentlich ist. Angeklagt ist Peter wegen Mordes an der ehemaligen Chefin seiner Lebensgefährtin. Wie es dazu kam, wird allen Anwesenden im Gerichtssaal nun dank der Beweisaufnahme bekannt. Als Annette Arendt im Jahr 2001 in Peters Leben tritt, ziehen dunkle Wolken in seinem Partys auf. Nach einer unglücklichen Kindheit und einer gescheiterten ersten Ehe taucht mit ihr wieder jemand auf, der ihm das Leben kaputt machen will. So sieht er es. Jedes Mal, wenn seine Lebensgefährtin Britta schlecht gelaunt nach Hause kommt, ist Peter sauer auf Annette Arend. Er kann das Leid seiner Partnerin schwer ertragen und erst recht nicht die Ungerechtigkeit, die Frau Arendt in seinen Augen an den Tag legt. Um die Situation für Britta zu verbessern, will er die Sache selbst in die Hand nehmen. Doch Britta bittet ihn, das zu unterlassen. Peter gibt nach, vorerst. Doch die Situation wird nicht besser. Britta ist in den nächsten Monaten immer wieder schlecht drauf. Im Bett läuft gar nichts mehr. Sehr zum Leidwesen von Peter. Wieso sie nicht den Job wechselt, fragt er Britta. Ihre Antwort, sie arbeitet doch schon so lange da und eigentlich mache ihr Job ihr ja auch Spaß. Doch das kann Peter beim besten Willen nicht feststellen. Zwei Jahre erträgt er die Situation, dann sieht er das Glück seiner Beziehung ernsthaft in Gefahr. Gegen Brittas ausdrücklichen Willen macht er sich zweimal auf den Weg in die Klinik, um Frau Ahren zur Rede zu stellen. Doch die lässt ihn beidem abblitzen. Er habe ihr bezüglich ihres Führungsstils nichts zu sagen. Britta verschweigt er die Treffen. Zu groß ist seine Scham über das eigene Scheitern. In den nächsten Tagen überlegt Peter, wie er Annette Aren doch noch überzeugen kann, ihr Verhalten gegenüber ihren Mitarbeitenden zu ändern. Und kommt zu dem Schluss, dass Einschüchterung das beste Mittel sei.
0: Ja, wenn man sich nicht mehr anders zu helfen weiß.
1: Mhm. Am Morgen des 17. Januar 2003, Peters 39. Geburtstag, setzt er diesen Plan in die Tat um. Dazu packt er einen schwarzen Schal, seine Russenmütze, wie er sie nennt, und schwarze Handschuhe in seinen bunten Rucksack, um von Zeuginnen nicht erkannt zu werden. Außerdem nimmt er ein ca. 40 cm langes Messer mit. Zwischen 5 und 5.30 Uhr positioniert er sich in der Nähe der Klinik, an einer Stelle, an der Annette Ahren mit ihrem Auto vorbeifahren muss. Dort wartet er. Sofort, als er gegen 6.40 Uhr den weißen VW-Polo erkennt, springt er aus seinem Versteck und bringt Annette Arendt mit Handzeichen dazu zu bremsen. Überrascht kurbelt sie das Fenster herunter. Kalte Luft strömt ins warme Auto. Peter fordert sie auf, ihn einsteigen zu lassen, um noch einmal über Britta zu sprechen. Frau Arendt lehnt ab und will gerade das Fenster wieder hochkurbeln, da schlägt Peter ihr mit voller Wucht ins Gesicht. Er öffnet die Tür, schnallt Frau Arendt ab und zerrt sie aus dem Auto. Dann schlägt er noch einmal so hart zu, dass sie das Bewusstsein sowie ihre Brille und ihren Schal verliert. Peter buxiert die wehrlose Frau daraufhin auf den Beifahrersitz und entführt sie in ihrem eigenen Auto. Sein Ziel, ein abgelegener Ort, wo sie ihm notgedrungen wird zuhören müssen. Dort will Peter Annette Arendt einschüchtern und erniedrigen, damit sie sich klein, machtlos und ihm ausgeliefert fühlt. So wird sie in Zukunft aus Angst vor ihm Britta endlich in Ruhe lassen, so der Plan. Noch im Auto kommt Annette Arendt wieder zu sich und versucht zu fliehen. Doch Peter kann sie davon abhalten. Noch auf dem Weg zwingt Peter Annette Arendt dann dazu, ihre Bankkarte inklusive ihrer PIN herauszugeben. Doch das reicht ihm nicht. Er will die Vorgesetzte seiner Lebensgefährtin, die Britta und ihm in den letzten zwei Jahren das Leben schwer gemacht hat, weiter demütigen. In einem Waldstück angekommen, holt er daher sein Messer raus und zwingt Annette Arendt, sich trotz der Minusgrade zu entkleiden. Sie tut, was er ihr sagt. Dann geht es um ihr Verhalten. Sie müsse einsehen, dass man so nicht mit Menschen umgehen könne und sie das Leben von Britta und ihren Kolleginnen kaputt mache. Sie müsse ihr Verhalten zukünftig ändern, sonst komme er wieder. Doch eingestehen, dass Peter recht hat und sie ihr Verhalten gegenüber ihren MitarbeiterInnen in Zukunft ändern wird, das will die 57-Jährige nicht. Um den Druck auf sein Opfer zu erhöhen und sie endlich dazu zu bringen, ihm zuzustimmen, hält Peter ihr sein Messer schließlich an den Hals und drückt zu. Als sie auch jetzt nicht nachgibt und ihr angebliches Fehlverhalten einsieht, wird Peter klar, dass sein Plan nicht aufgeht. Also die ist aber auch ein zäher Knochen. Ja, auf jeden Fall hat Peter jetzt Gewissheit, dass Annette Arendt ihr Verhalten nicht wegen ihm ändern wird und deswegen entscheidet er sich dazu, sie zu töten. Peter, der sich vor Gericht jetzt alles ganz genau anhört, stimmt dieser Version der Tat zwar weitgehend zu, allerdings behauptet er, Annette Arendt habe ihn im Wald provoziert. Sie habe ihm mit einer Anzeige gedroht und erklärt, sie plane, Britta nun zu entlassen. Außerdem habe sie ihn ausgelacht und als Schlappschwanz bezeichnet. Da sei er so wütend geworden, dass er immer wieder auf sie eingestochen habe, so lange, bis sie leblos zu Boden gesagt sei. Erst als sie dalag, wurde mir klar, was ich getan habe, sagt er vor Gericht. Töten wollte er sie nie, so Peter. Am zweiten Prozesstag ist Britta geladen. Als sie den Saal betritt, presst sie ihre Lippen fest aufeinander. So, als würde sie versuchen, zurückzuhalten, was sie all die Jahre gerne mit jemandem geteilt hätte. Ihre Haare sind ebenfalls mittlerweile grau und ihr Körper wirkt ausgezehrt. Sie trägt eine Jeans und einen Windbreaker. Unter ihrer dunklen Sonnenbrille suchen ihre Augen nach Peter. Als sich die Blicke der beiden treffen, lächelt er. Britta weint. Die hatten Sonnenbrille auf? Ja. Im Gericht. Ja, also der Stern, der war auf jeden Fall bei dem Gerichtsprozess dabei und darin wurde das so beschrieben. Mhm. Aber zum Beispiel Susanne Preuska, das war die Gefängnispsychologin, die sieben Stunden von dem einen Insassen da gefangen gehalten und vergewaltigt wurde. Die hatte in dem Prozess, wo der Typ dann vor Gericht war, auch eine auf. Das weiß ich noch.
0: Ja, also da kann ich das noch irgendwie nachvollziehen, weil das ist ja auch so eine Art Schutz. Also wenn man hm. sich nicht in die Seele schauen lassen will oder äh, also gerade auch vor seinem Peiniger denn keine Emotionen zeigen will, weil man ihm das nicht schenken mag. Aber die Britta war ja jetzt hier nicht das Opfer,
1: deswegen... Nee, ich weiß, was du meinst. Und als Britta in den Zeugenstand gerufen wird, da wirkt die 59-Jährige angespannt und irgendwie durch den Wind. Sie erklärt, dass sie nicht aussagen möchte und beruft sich dabei auf ihr Zeugnisverweigerungsrecht. Das sei ihr gutes Recht in Anbetracht dessen, dass die beiden verlobt seien. Um ihre Aussage zu unterstreichen, zeigt sie den RichterInnen einen Ring. Bei ihrer Vernehmung bei der Polizei hatte sie noch angegeben, die beiden seien nicht verlobt. Jetzt darauf angesprochen, erklärt sie, sie sei damals verwirrt gewesen. Daraufhin fragt die Vorsitzende bei Peter nach, ob die beiden verlobt seien, und er antwortet, wir sind verlobt und ich möchte sie heiraten, weil ich sie liebe. Trotz meiner langen Strafe möchten wir so zueinander stehen. Sie wird mein Anker sein, wenn ich nach vielleicht sehr langer Zeit wieder freikomme. Nach dieser Aussage berät sich das Gericht kurz und akzeptiert schließlich das Zeugnisverweigerungsrecht von Britta. Sie muss also nicht nochmal aussagen. Sie stimmt aber zu, dass verlesen wird, was sie letztes Jahr bei der Polizei ausgesagt hat. Ich möchte, dass Peter weiß, dass ich immer zu ihm stehe, sagt sie unter Tränen noch. Dann verlässt sie den Saal. Wenig später soll ein psychiatrischer Gutachter Antworten darauf liefern, warum sich Peter zu dieser Tat entschloss. Dazu holt dieser weit aus und beginnt mit Peters Kindheit. Schon in seiner Jugend geht Peter mit Problemen anders um als viele Gleichaltrige. Wenn sein Vater wieder einmal betrunken ist und gegen ihn die Hand erhebt, fürchtet Peter danach in den Wald. Dort umarmt er Bäume, um wieder zur Ruhe zu kommen oder verletzt sich selbst, um den seelischen Schmerz mit Körperlichem zu überdecken. Mit seinem Blut schreibt er dann in sein Tagebuch. Ein Problem, das sich erst später in seinem Leben ergibt, ist, dass er bei einem Umzug seinen Hund nicht mit in die neue Wohnung nehmen kann. Peters Lösung? Dem Tier die Kehle durchschneiden, um ihn vor dem Tierheim zu bewahren. Aber nochmal zurück zu den Tagebüchern. Die hat er nämlich bis zuletzt gefüllt. Etliche Notizen, die Jahre zurückreichen, sind neben den Gesprächen mit Peter für den Gutachter die Quelle seiner Informationen. Und in den Büchern gibt es viel zu lesen. Laut dem Sachverständigen seien sie, Zitat, eine Fundgrube narzisstischer Selbstüberhöhung. Darin finden sich wirre Heldengeschichten, in denen Peter sich einsamer Wanderer, Wolf oder Rächer nennt und sich intensiv mit Tötungsfantasien aller Art beschäftigt und diese durchspielt. Er sieht sich selbst darin als Kämpfer für Gerechtigkeit und gegen das Schlechte und den Hass in der Welt. Eine Beschreibung einer Parallelwelt, die allerdings nichts mit der Tat selbst zu tun habe, so der Gutachter. Er hält Peter für voll schuldfähig. Es sei bei dem Angeklagten lediglich von einer kombinierten Persönlichkeitsakzentuierung mit vor allem narzisstisch-schizoiden Zügen auszugehen, die keinen Einfluss auf die Einsichts- oder Steuerungsfähigkeit habe. Das Gericht schließt sich am 11. März 2019 nicht nur dem psychiatrischen Sachverständigen an, sondern auch dem Staatsanwalt, der in seinem Plädoyer eine Verurteilung wegen Mordes gefordert hat. Auch wenn die RichterInnen Peter glauben, dass er nicht mit der primären Absicht, eine Taren zu töten, in den Wald gefahren ist, sei ihm bewusst gewesen, dass die Situation möglicherweise nicht so ausgehen wird, wie er sie geplant hatte. Das Mordmerkmal, welches das Gericht anführt, ist das der sonstigen niedrigen Beweggründe. Allerdings legen die RichterInnen sich nicht fest, welcher Grund es am Ende genau war. Entweder, heißt es in der Urteilsbegründung, wollte Peter durch die Tötung von Annette Aren doch noch sein Ziel erreichen, eine Verbesserung von Brittas Arbeitssituation und somit auch ihrer seelischen Verfassung zu bewirken. Das Tötungsmotiv wäre dann Peters Wille gewesen, sein Ziel um jeden Preis zu erreichen. Oder Peter hat sich aus Wut zur Tötung von Annette Ahren entschlossen. Aber nicht, weil Annette Arendt ihn provoziert hätte, das glaubt das Gericht nämlich nicht, sondern weil Peter über das Scheitern seines ursprünglichen Plans, sein Opfer einzuschüchtern, extrem wütend war. Egal welches Motiv letztendlich zur Tötung geführt hat, in beiden Fällen klaffen Anlass und Tathandlung so weit auseinander, dass die Voraussetzungen des Mordmerkmals der niedrigen Beweggründe erfüllt seien. Es sich demnach um Motive handelt, die nach allgemeiner sittlicher Anschauung verachtenswert sind und auf tiefster sittlicher Stufe stehen. Und trotzdem hat Britta ihren Lebensgefährten verziehen. 15 lange Jahre hatte sie mit einem Mörder zusammengewohnt, aber ihn weder verlassen noch verraten. Und selbst jetzt, wo er die nächsten 15 Jahre hinter hohen Gefängnismauern leben wird, steht sie weiter zu ihm. Sie möchte ihn sogar bald heiraten und ihm versprechen, in guten wie in schlechten Zeiten bei ihm zu bleiben. Obwohl sie das ja schon längst bewiesen hat. Also wie bescheuert ist das? Ernsthaft? Also, weil deine Frau
0: auf Arbeit ein Problem hat und irgendwie schlechter gelaunt ist. Deswegen, es gibt wirklich tausend andere Lösungsalternativen, ja. als dann die Chefin umzubringen. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, dass es nicht so eine gute Idee ist, wenn die Männer irgendwie die Angelegenheiten oder die Streitigkeiten für ihre Frauen klären oder wenn die angegriffen werden, wenn auch nur verbal, siehe, Will Smith. Ja, was soll das? Wieso traut man der Frau das nicht zu, das selbst in die Hand zu nehmen?
1: Genau, und in dem Fall hier hat Britta ja sogar gesagt, sie möchte nicht, dass Peter das klärt, dass er mit, ihr, mit der Frau Arendt redet und so weiter. Und man denkt sich einfach so, chill, wie unangenehm
0: ist es auch, dass dein Mann hinter deinem Rücken schon
1: mehrmals das Gespräch mit der Chefin, so ja. geht's noch. Als wärst du ein Kind, das das irgendwie nicht alleine seine Angelegenheiten regeln kann. Voll. Aber was sagst du jetzt generell zu Brittas und Peters weiterer Beziehung? Also dass Britta da geblieben ist und auch noch jetzt, dass die beiden zueinander stehen und heiraten wollen. Also ich finde, das ist ein ganz komisches Paar und
0: ich glaube, dass die in einer ganz komischen Abhängigkeitskonstellation leben. Ich meine, wenn dein Partner einen Menschen tötet, dann ist das doch nicht die Person, die du liebst. Und sich das dann auch noch so mit aufzubuckeln, Ja, diese 15 Jahre, dass du davon weißt und dass ja im Grunde genommen auch du der Auslöser dafür warst. Ne? Es ging ja. ja alles über Britta. Also habe ich jetzt ehrlicherweise kein Verständnis für.
1: Ja, ich kann mir das nur so erklären, dass Britta das vielleicht dann doch auch so gesehen hat, dass ja Peter das für sie gemacht hat. Und dass mhm. man sich das vielleicht dann so ein bisschen so einredet, so er wollte eben, dass mein Leben besser ist. Bring ihr Blumen mit, Alter. also <lacht> Ja, und vor allen Dingen, wenn du merkst, dass der Mann, der neben dir schläft jede Nacht, wenn der zu sowas fähig ist, dann kriegt man ja auch Angst. ne Und einmal kurz zum Opfer, weil ähm, Frau Arendt, muss man jetzt sagen, hier wirklich sehr kurz gekommen ist in der Geschichte, was ich auch sehr bedauere, aber tatsächlich finden sich so gut wie gar keine Informationen über die Frau. Was ich aber auf jeden Fall unbedingt nochmal betonen wollte, diese Sache auf der Arbeit, dass Frau Arendt, der Britta, das Leben schwer gemacht hat und auch andere KollegInnen sich irgendwie ähm, beschwert haben oder nicht gut gefühlt haben, also da wurde auch ein bisschen nachgehakt und da konnte man jetzt wirklich nicht von Mobbing oder so sprechen. Da gab es auch keine einzelnen äh, Szenen, die jetzt Britta oder Peter nochmal explizit später hervorholen konnten, die das irgendwie nochmal bewiesen haben. Ja, und das wollte ich halt eben nochmal sagen, dass hier nicht das Bild entsteht von ähm, einer Person, die irgendwie da hingekommen ist und alle gemobbt hat, sondern das war eine Person, die da auch für Ordnung sorgen sollte und halt einfach einen äh, strengen, soliden Führungsstil an den Tag gelegt hat. Und Peter wurde ja jetzt wegen Mordes aus sonstigen niedrigen Beweggründen verurteilt. Und diese gehören zur ersten Gruppe der Mordmerkmale, bei der es immer um die innere Einstellung der TäterInnen geht. Darunter fallen Mordlust, Befriedigung des Geschlechtstriebs und Habgier. All das sind niedrige Beweggründe, die wir hier im Podcast ja auch schon mal behandelt haben. Trotzdem kann auch jemand, bei dem keines der drei Motive zutrifft, wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen verurteilt werden. Und das liegt eben an dem letzten Mordmerkmal dieser Fallgruppe, den sonstigen niedrigen Beweggründen. Und das sind Gründe, die jetzt im Gegensatz zu den drei Spezialfällen Mordlos, Befriedigung des Geschlechtstriebs und Habgier nicht genau definiert sind. Aber es sind immer Gründe, die besonders verachtenswert absolut unmoralisch, selbstsüchtig und nicht nachvollziehbar sind. Bei Peter haben wir ja jetzt schon von zwei möglichen Gründen gehört, weil es hieß ja, entweder hat er Frau Arendt getötet, um sein Ziel, Brittas Arbeitssituation zu verbessern, endlich durchzusetzen, oder aus Wut darüber, dass dieser Plan nicht aufgegangen ist. Und jemanden töten, weil man seinen Willen nicht bekommt, ist ja jetzt schon was, da würde ich sagen, das kann man eher nicht nachvollziehen. Ne? Aber Wut ist ja eine Empfindung, die wir alle immer mal wieder spüren. Aber nicht nur Wut, auch Enttäuschung, Hass, Neid, Eifersucht oder auch Rache können als niedrige Beweggründe gelten. Aber nur, wenn sie, und das ist ganz wichtig, für die Allgemeinheit völlig unverständlich sind. Also wenn eigentlich alle, die objektiv und neutral auf die Situation schauen, dieses Gefühl in dem Ausmaß nicht verstehen können. So wie wir jetzt nicht verstehen können, dass Peter so extrem wütend wird, dass sein Plan nicht funktioniert hat, dass er daraufhin einen Menschen tötet.
0: Genau, das ist natürlich ja aber bei fast allen Tötungsdelikten so, dass man das nicht nachvollziehen kann. Mhm. Aber das bezieht sich jetzt vor allem auf seine Gefühlsregung.
1: Um festzustellen, ob ein Beweggrund niedrig ist, muss ein Gericht alles, was es zur Tat gibt, gründlich analysieren. Also sämtliche Umstände der Tat, die Vorgeschichte des Täters oder der Täterin, die Einstellung, die Lebensverhältnisse und die Persönlichkeit. Aber auch die Rolle des Opfers bei der Tat. Also ob das Opfer vielleicht mit dazu beigetragen hat in irgendeiner Form, dass es so ausging, wie es ausging. Und das hat man natürlich auch bei Peter gemacht und geguckt, was genau Peters Wut hervorgerufen hat, wenn wir jetzt mal bei dem Motiv bleiben. Dabei kam man dann zu dem Schluss, dass Frau Arendt lediglich auf alles, was Peter ihr angetan hat, also die Entführung, die Schläge, das Demütigen und die Bedrohung mit dem Messer, reagiert hat und in keinster Weise für die Eskalation der Situation verantwortlich war. Ganz im Gegenteil, das war Peter ganz alleine. Der hat die Situation erschaffen, die so eine Wut in ihm ausgelöst hat und deshalb stellt die in diesem Fall auch einen niedrigen Beweggrund dar. Das kann aber auch anders aussehen, wenn die Wut des Täters oder der Täterin eine gewisse Berechtigung hat. Das zeigt ein Fall aus dem Jahr 2000, in dem ein Mann seine Ehefrau getötet hat, nachdem diese ihn im Streit aufs Übelste beleidigt und ihm vorgeworfen hatte, impotent zu sein. Der BGH hat in diesem Fall entschieden, dass die Wut keinen niedrigen Beweggrund darstellt, weil die Äußerungen der Frau den Mann tief getroffen und gekränkt haben. Das zeigt also, das gleiche Gefühl kann auch zu ganz unterschiedlichen Urteilen führen. Ein anderes Kriterium, das Gerichte häufig äh, verwenden, um zu bestimmen, ob ein Beweggrund jetzt niedrig ist oder nicht, ist, ob eine extreme Unverhältnismäßigkeit zwischen dem Motiv und der Tat vorliegt. Das hat das Landgericht beispielsweise auch in Bezug auf Peters anderes mögliches Motiv gemacht. Also wo es darum ging, dass Peter um jeden Preis einfach die Arbeitssituation von Britta verbessern wollte. Und da hat man eben festgestellt, hier gibt es objektiv gesehen ein krasses Missverhältnis. Britta wollte erstens ja gar nicht, dass Peter sich einmischt. Und zweitens hatte sie sich ja ihrer Aussage nach mittlerweile mit der Situation schon abgefunden.
0: Ja, und das muss man halt auch wirklich mal sagen, dass das echt fern von einer nachvollziehbaren Reaktion ist. Ne? Also sowas erklärt ja eigentlich halt ein Betriebsrat oder man kündigt halt. Ja. So, und neben den Motiven, die Laura gerade aufgezählt hat, gibt es natürlich noch viele andere, die unter das Mordmerkmal fallen können. Zum Beispiel auch diese sogenannten Ehrenmorde. Also wenn Täter in ein Familienmitglied, das angeblich die Ehre der Familie beschmutzt hat, in Anführungsstrichen, töten, um dann diese Ehre wiederherzustellen. Weil auch wenn die Rettung der Ehre in der Kultur der TäterInnen oft einen ganz anderen Stellenwert hat, schaut man in Deutschland halt nur auf die Wert- und Moralvorstellungen, mit denen wir uns hier identifizieren. Das ergibt ja auch Sinn, ne? weil die meisten Menschen in Deutschland, die empfinden das halt als ein krasses Missverhältnis, eine Frau zu töten, weil sie Sex vor der Ehe hatte zum Beispiel.
1: Ja, und dann finde ich das auch genau richtig, dass das als Mord gewertet wird, ne? Aber das Ding ist, wenn die Täter deutsch sind und es um Tötung von Frauen geht, dann wurde da bisher jetzt nicht immer so Klarstellung bezogen. Ulrike Lempke, die ist Professorin für öffentliches Recht und Geschlechterstudien an der Humboldt-Universität in Berlin, die kritisiert gegenüber der Zeit, dass die deutschen Gerichte in der Vergangenheit viel zu oft ein großes Einfühlungsvermögen für die Männer hatten, die ihre Ex-Partnerinnen getötet haben. Also, dass die sozusagen Verständnis haben walten lassen für den verlassenen Mann und seine Verlustängste oder seine Wut über die Trennung oder über seine Verzweiflung bezogen auf ja zerstörte Lebensträume oder was sich der Mann halt eben gedacht hat, wie sein Leben weiter verläuft. Und Professorin Lemke erklärt, dass dieses Verständnis dann häufig aufgehört habe, wenn es nicht mehr um deutsche Täter ging. Dann sei nämlich nicht mehr von so einem vulnerablen emotionalen Zustand die Rede, sondern von einem verachtenswerten Besitzdenken. Lemke ist also der Ansicht, dass die deutsche Rechtsprechung verkennt, dass nicht nur Ehrenmorde, sondern genauso Trennungstötungen in patriarchale Strukturen eingebettet sind und dass diese vor Gericht eigentlich ähnlich behandelt werden sollten. Das Gute ist, es gibt Hoffnung. 2022 hat der BGH nämlich einen U-Turn gemacht, weil, das haben wir schon mal in der Femizidfolge erzählt, dass der BGH 2008 entschieden hat, dass ein niedriger Beweggrund jetzt nicht unbedingt vorliegt bei so einer Trennungstötung, wenn die Frau sich vom Mann getrennt hat davor.
0: Genau, und das ist natürlich ein Ding, gerade bei Femiziden. Also Frauen werden getötet, weil sie Frauen sind. Weil man dann halt nach dieser Argumentation im Grunde sagt, wenn die Trennung von der Frau ausging, dann ist so eine Tötung eher nachvollziehbar und daher auch kein niedriger Beweggrund. Und deswegen, wenn dann kein anderes Mordmerkmal erfüllt ist, eben im Zweifel auch kein Mord. Und da muss man dann ja schon sagen, dass hier dem Opfer auch eine Art Mitschuld zugesprochen wird, weil es sich halt trennen wollte und deswegen die Reaktion des Täters eher nachzuvollziehen ist.
1: Genau. Und 2022? sind da jetzt eben aber ganz andere Töne zu hören gewesen. Und zwar wurde festgestellt, dass der Umstand, dass die Trennung vom Tatopfer ausgegangen ist, gerade eben nicht gegen einen niedrigen Beweggrund spricht.
0: Das sind auf jeden Fall gute Neuigkeiten. Aber wir kommen jetzt nochmal zurück zu unserem Beispiel vom Anfang. Und zwar von dieser Person, die mit ihrer Telefoniererei da den Mann so wütend gemacht hat, dass er ihn getötet hat. Und dieses Beispiel zeigt nochmal, wie willkürlich so eine Motivation manchmal sein kann, die dann halt auch als niedriger Beweggrund zählt. Was auch darunter zählen kann, ist Angeberei. Das hatte der BGH 1998 so entschieden, nachdem ein junger Mann einen griechischen Restaurantbesitzer erstach, um seinen neuen rassistischen Freunden zu imponieren und damit sozusagen zu zeigen, er ist einer von ihnen. Und man kann auch wegen dieses Mordmerkmals verurteilt werden, wenn man jemanden tötet, nur um etwas zu verheimlichen. Also jetzt keine Straftat, ne, da würde dann wieder ein anderes Mordmerkmal greifen nämlich das der Verdeckungsabsicht, sondern eine Affäre zum Beispiel. Also Laura, wenn du jetzt Angst hast, dass dein Mann von deiner Affäre <lacht> erfährt, die du ja sicherlich hast, ne, mhm. und den Lover dann deswegen tötest, dann könntest du wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen verurteilt werden. Weil du eben durch die Tötung natürlich dem entgehen wolltest, dass du dich deiner Verantwortung stellst für deine Untreue.
1: Mhm. Was ich auch interessant fand, Niedrig kann ein Grund auch sein, wenn er gar nicht existiert. Das hört sich jetzt komisch an, aber der BGH hat 2004 entschieden, dass Menschen, die ohne Grund töten, auch wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen verurteilt werden können. Da ging es jetzt speziell um einen Fall, in dem zwei Betrunkene einen älteren Bekannten in seiner Wohnung besuchten und dann aus heiterem Himmel auf ihn losgingen, den Verprügelten anpinkelten, die Haare abrasierten und ihn schließlich erwürgten. In diesem Fall, in dem überhaupt kein Grund für die Tötung festgestellt werden konnte, sagte der BGH also, dass hier auch wegen Mordes verurteilt werden kann. Und zwar, weil die Täter in dem Bewusstsein gehandelt haben, keinen Grund für die Tötung zu brauchen. Also so eine Einstellung, bei der Täter in meinen nach gut dünken, über das Leben von anderen Menschen zu verfügen, die steht auch auf sittlich tiefster Stufe.
0: So, in dem Fall, den ich euch jetzt erzähle, geht es auch um ein Motiv, das unter die sonstigen niedrigen Beweggründe fällt, das wir bisher aber noch nicht besprochen haben. Mein Fall zeigt, dass eine eingebildete Welt nicht immer dort bleibt, wo sie entsteht. Manchmal schwappten die Dinge daraus ins reale Leben, wie Ängste, Aggressionen, Bedrohungen und auch Gewalt. Einige Namen habe ich geändert. Und die Triggerwarnung findet ihr in der Folgenbeschreibung. Laura, weißt du noch, was du im September 2021 getan hast?
1: Geheiratet.
0: Richtig. Normalerweise hätte ich mich jetzt nicht daran erinnern können, was in der Zeit passiert ist. Aber wenn man ins Handy guckt und seine Fotos aus der Zeit <lacht> habe ich das auch gesehen. Erinner dich mal, das war ja die Standesamtliche. Wie war das für dich? Wie war die Stimmung? Wie viele Tränen hat Julian, dein Bruder, vergossen?
1: Der hat auf jeden Fall geheult. Ich auch. Und du ja auch. Das habe ich nämlich auf dem Foto gesehen. Das halte ich für ein Gerücht, aber okay.
0: Genau, das Wetter war ja nicht so bombig, ja. erinnere ich mich noch. Vor allem, weil die meisten ja draußen vor dem Standesamt warten mussten. Ne?
1: Mhm. Ja, genau. Wir durften ja nur eine bestimmte Anzahl von Leuten reinlassen ins Standesamt wegen Corona.
0: Ja, das war deine Omsen zum Beispiel, ne? Die war auf jeden Fall drin, ja. Papa und Co., und der Rest, so wie ich, stand halt eben draußen und wir haben dann Laura danach aggressiv mit Konfetti beschmissen. Das hat unserer Stimmung an dem Tag jetzt gar keinen Abbruch getan. Aber es gab einige Menschen, für die waren die Maßnahmen, die in der vierten Corona-Welle einzuhalten waren, ausschlaggebend dafür, sich ein Untergangsszenario zurechtzulegen. So geschehen auch bei einer Person in Ida oberstein es ist ein Samstagabend, Mitte September 2021. Um zehn vor halb zehn hat sich die Sonne für heute schon verabschiedet. Die rheinland-pfälzische Kleinstadt ist bereits ins dunkle Dämmerlicht getaucht, das durch das grellblaue Licht der aral an der Hauptstraße durchbrochen wird. In der Tankstelle schiebt Alex gerade seine Schicht. Den fast zwei Meter großen 20-jährigen Schüler trennt eine Plexiglasscheibe von zwei Freundinnen, die ihn gerade auf der Arbeit besuchen. Sophie unterhält sich aufgeregt mit Alex über die mit Schokoriegel und kleinen Jägermeisterflaschen aufgefüllte Theke. Emilia straft Alex mit Schweigen und er weiß ganz genau wieso. Sie ist sauer, weil Alex sie gestern versetzt hat. Schöne Kette, sagt Alex zu der 18-Jährigen und versucht damit irgendwie die Wogen zu glätten. Scheint nicht zu ziehen, obwohl Emilia Alex nie lange böse sein kann. Sie lässt ihm nahezu alles durchgehen. Das Trio wird durch ein Reusband unterbrochen. Ein Mann schiebt sich mit einem sixpack bags vorbei an dem Ein-für-ein-Euro-Angebot Richtung Kasse. Es tut mir leid, sagt Alex in Richtung der zwei Mädels, die Arbeit ruft. Wir reden später. Die beiden treten zur Seite und machen Platz für den Kunden, ohne zu ahnen, dass es ein Später mit Alex nicht geben wird. Dass Alex gemeinsam mit seiner Mutter Heike von den USA nach Deutschland gezogen ist, ist bereits 16 Jahre her. Seitdem hat er sich in Ida oberstein einen großen Freundinnenkreis aufgebaut. Der 20-Jährige mit den wuscheligen braunen Haaren, die er manchmal unter einer Käpp versteckt, ist beliebt. Denn er merkt sofort, wenn es jemandem nicht gut geht und bringt alle ständig zum Lachen. Und das, obwohl es ihm in letzter Zeit selbst oft nicht so gut ging. Per Aspera ad Astra hat er sich auf seinem Unterarm als Tattoo verewigt. Durch Mühsal gelangt man zu den Sternen. Doch vor allzu großen Anstrengungen hatte sich Alex die letzten Jahre eher ferngehalten, hat Dinge lieber aufgeschoben. Seine Ausbildung hatte abgebrochen, dann doch lieber den Realschulabschluss nachgeholt. Er wusste nicht so richtig, wohin mit sich und seinem Leben, so wie das bei vielen Teenagern ebenso ist, die in jungen Jahren schon entscheiden sollen, welchen Grundstein sie für ihr ganzes Leben legen sollen. Dann kam noch Corona und Alex wurde von seinen Sorgen übermannt. Er ließ sich und sein Leben treiben. Doch seit etwa einem Dreivierteljahr hat Alex nun neuen Antrieb bekommen. Nach seinem Realschulabschluss besucht er die berufsbildende Schule, lernt für sein Abi und schmiedet große Pläne für danach. Alex will die Grundausbildung bei der Bundeswehr machen, viel reisen und die Welt erkunden. Und später vielleicht sogar noch an der Bundeswehr-Uni studieren. Doch das nächste Ziel, was sich Alex gesteckt hat, ist seinen Führerschein zu machen. Dafür jobbt er jetzt seit ungefähr einem Dreivierteljahr nebenbei an der Tankstelle. An diesem Samstag im September hat er die Schicht gemeinsam mit Arbit. Der ist heute für den bistro zuständig. Wenn sie nicht gerade KundInnen bedienen, quatschen die beiden. Nach Feierabend will Alex noch ins Granada, einem Club ganz in der Nähe. Alex Schicht verläuft wie jede andere bisher auch, bis ein Zwischenfall die Stimmung trübt. Um 19.48 Uhr öffnet sich die gläserne Schiebetür im Eingangsbereich und ein Kunde betritt den grell ausgeleuchteten Verkaufsraum. Er läuft zu den Kühlschränken, holt zwei Sixpack Bier heraus und stellt sich in die Warteschlange vor die Kasse. Als er an der Reihe ist, stellt der Kunde das Bier auf die Theke hinter dem Plexiglas vor Alex ab. Der Mann trägt keine Maske, obwohl zu dieser Zeit in Rheinland-Pfalz in geschlossenen Verkaufsräumen Maskenpflicht herrscht. Alex bittet den stämmigen Mann mit den kurzen grauen Haaren und blauen Augen, daher seine Mund-Nasen-Bedeckung aufzusetzen. Der Mann, der jetzt aber vor Alex steht, schüttelt auf seinen Hinweis hin nur den Kopf und sagt Nee. Alex beginnt zu diskutieren. Regel ist Regel. Der Mann vor ihm macht deutlich, dass er kein Verständnis für die bestehenden Regelungen hat. Doch an Alex prallt das ab. Er besteht darauf, dass der Mann eine Maske aufsetzt, und zwar bevor er ihn bedient. Wütend stößt er daraufhin die beiden Sixpacks in Richtung der Plexiglasscheibe. Das laute Klirren der aneinanderstoßenden Bierflaschen untermalt den Abgang des Mannes, der sich umdreht und wütend aus der Tankstelle stiefelt. Auf dem Weg zu seinem Auto ballt er seine linke Hand zu einer Faust, die er drohend in Richtung Alex streckt. Alex tauscht sich über das, was da gerade passiert ist, mit Abid aus. Danach geht die Schicht für die beiden normal weiter. Viele andere KundInnen, die sich an die Maskenpflicht halten wollen, abkassiert werden. Und so wird dem Vorfall nicht mehr Aufmerksamkeit geschenkt als unbedingt notwendig. Wenig später betreten zwei vertraute Gesichter die Tankstelle. Es sind Emilia und Sophie, die Alex noch einen kurzen Besuch abstatten, bevor sie ins Granada vorgehen. Die beiden stellen sich vor den Tresen und Emilia kauft einige chubber Alex merkt, wie angefressen sie wegen gestern ist und bemüht sich, die Stimmung aufzuheitern, bis sich ein Mann hinter Emilia und Sophie räuspert. Die beiden drehen sich um und machen Platz für den Kunden. Alex erkennt ihn. Es ist derselbe Mann, der sich vor etwa anderthalb Stunden noch geweigert hat, eine Maske aufzusetzen. Doch diesmal trägt er eine. Er hat wieder Bier in der Hand und tritt ganz ruhig nach vorne an die Kasse. Doch plötzlich zieht er seine Maske wieder herunter. Ganz bestimmt und dann noch ruhig weist Alex ihn wieder darauf hin, die Maske hochzuziehen. Doch der Mann gegenüber antwortet wieder nur mit Nee. Tu die Maske hoch sagt Alex daraufhin und unterstreicht seine Worte, indem er mit beiden Händen demonstriert, wie er sich eine Maske aufsetzt. Echt? fragt der Mann. Ja, antwortet Alex und nickt. Es dauert nicht mal eine Sekunde, da zieht der Mann eine Waffe und bevor irgendjemand in der Tankstelle reagieren kann, durchbricht ein lauter Knall die Stille. Eine Kugel durchschlägt das Plexiglas, Alex sagt hinter dem Tresen zu Boden. Am selben Abend hatte es sich Heike bereits frühzeitig in ihrem Bett bequem gemacht, als sie noch einmal einen Blick auf ihr Handy wirft und in einer ihrer WhatsApp-Gruppen eine Nachricht aufploppt. An der aral in Ida oberstein sollen Schüsse gefallen sein. Ein Schock durchfährt ihren ganzen Körper. Dort arbeitet ihr Sohn Alex. Doch ob er heute Schicht hat, weiß sie nicht. Sofort ruft sie ihn an, doch niemand hebt ab. Sie probiert es bei Emilia, sie kennt die Freundin von Alex. Doch auch sie antwortet nicht. Kurze Zeit später klingelt Heikes Telefon. Es ist Emilia, die ihr erzählt, was passiert ist. Panik steigt in Heike auf. Sofort springt sie aus dem Bett und rast zur Arbeitsstelle ihres Sohnes, wo sie von einem Meer aus Blaulicht empfangen wird. Panisch und in totaler Furcht versucht sie, sich ihren Weg ins Innere der Tankstelle zu bahnen. Doch die Polizei hält sie auf und lässt sie nicht durch. Heike bleibt nichts anderes übrig, als zu warten. Jede Sekunde fühlt sich wie eine Ewigkeit an. Bis sie wieder einen Blick aufs Handy wirft und auf Facebook sieht, dass ihr jemand mein herzliches Beileid geschickt hat. Heikes Kehle schnürt sich zu, als sie die Zeilen liest. Und doch wird es noch eine ganze Weile dauern, bis die Polizei ihre schlimmsten Befürchtungen bestätigt. Es war Alex, der hinter der Kasse stand. Es war Alex, auf den geschossen wurde. Es ist ihr Sohn, der tot ist. Während die ganze Stadt noch in Schockstarre verharrt und niemand so richtig fassen kann, was sich an der Araltankstelle zugetragen hat, dürfen sich die Ermittelnden ihrer Fassungslosigkeit nicht hingeben. Denn derjenige, der für die Tat verantwortlich ist, scheint wie vom Erdboden verschluckt. Eine Augenzeugin, die zum Tatzeitpunkt gerade draußen getankt hat, berichtet, dass sie den Schuss gehört und im Anschluss beobachtet habe, wie ein Mann noch mit der Waffe in der Hand die Tankstelle zu Fuß verlassen hat. So schnell wie möglich machen sich die BeamtInnen an die Auswertung der Aufnahmen der Überwachungskameras. Und tatsächlich. Die gesamte Tat ist von vorne bis hinten aus verschiedenen Winkeln aufgezeichnet worden. Das Gesicht des Schützen ist klar zu erkennen. Und so veröffentlicht die Trierer Polizei eine Fahndungsmeldung mit den Überwachungsbildern des Mannes. In der heißt es, derzeit dürfte der Täter im Stadtgebiet Ida oberstein zu Fuß unterwegs sein. Der Mann ist bekleidet mit einer dunklen Hose und einem weißen T-Shirt. Er ist mit einer Pistole bewaffnet. Sprechen Sie den Mann nicht an und nähern Sie sich ihm unter keinen Umständen, sondern wählen Sie bitte sofort den Notruf. Personen, die den Mann erkennen, werden gebeten, sich umgehend mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Die ganze Nacht lang fahndet ein Großaufgebot an PolizistInnen nach dem Unbekannten, doch er bleibt in der Dunkelheit unerkannt. Es ist halb neun Uhr morgens am nächsten Tag, als vor der Polizeiinspektion in Ida oberstein ein Mann auftaucht, der sagt, sich selbst stellen zu wollen. Es ist der Mann den die BeamtInnen am Abend vorher auf den Überwachungskameras gesehen haben. Er stellt sich als Roland Baumann vor, ein selbstständiger Softwareentwickler, der, als er etwa zweieinhalb Stunden später in ein Vernehmungszimmer gebracht wird und ihm zwei BeamtInnen der Trierer Mordkommission gegenüber sitzen, ein ausführliches Geständnis ablegt. Er erzählt, dass er am Abend zuvor gegrillt habe, dass er Nachschub am Bier besorgen wollte, dass ihm dann aufgefallen sei, dass er seine Maske vergessen habe und der Verkäufer dann angefangen habe zu stenkern. Das habe ihn dann zu Hause nicht mehr losgelassen, also sei er zurückgefahren, habe, als er sich erneut etwas kaufen wollte, die Maske heruntergezogen und sofort geschossen. Eine Kurzschlussreaktion unter Alkoholeinfluss sei das gewesen. Zweieinhalb Wochen später. Die Bühne der Messehalle Ida-Oberstein ist umrandet von Tunien, die man auch Lebensbäume nennt. Ein symbolisches Bild, denn der, um den es heute geht, weilt nicht mehr unter den Lebenden. Vierhundert Menschen sind gekommen, um sich von Alex zu verabschieden. In der Regel sind die Leute, um die man weint, weil sie gegangen sind, älter. Dass man um einen 20-Jährigen trauert, passiert nicht häufig. Alex war noch jung, hatte noch alles vor sich. Gerade hatte er sich wieder in der Welt zurechtgefunden, hatte Pläne für seine Zukunft geschmiedet. Noch vor kurzem hatte er Freunde im Granada zu 90er-Jahre-Musik auf seine Schultern genommen. Alex war so jung, dass er die 90er nicht mal selbst miterlebte. Er war so jung, dass er FreundInnen noch mit Edding im Gesicht rumkritzelte, wenn sie schliefen. Noch so leichtsinnig, dass er einmal in eine stillgelegte Kaserne einbrach, um dort Chicken McNuggets zu essen. Alex war Freund für so viele, für seine ArbeitskollegInnen, MitschülerInnen und für Emilia und Sophie, die mitansehen mussten, wie der, der sie immer zum Lachen brachte, vor ihren Augen starb. Er war Sohn für Heike, deren einziges Kind ihr genommen wurde. Offenbar, weil Alex jemanden auf die Maskenpflicht hinwies. Die Takte von Amazing Grace hallen durch den Raum, bevor Heike die Bühne betritt. Sie steht hinter einem Rednerpult, links und rechts neben ihr weiße Blumen und Laternen. Sie atmet tief durch, dann beginnt sie zu sprechen. Bitte haltet ihn als den tollen Menschen in Erinnerung, der er war. Und nicht als den Jungen, der an der Tankstelle sein Leben lassen musste. Denn er war so viel mehr als das. Immer wieder kämpft sie mit den Tränen. »Alex war ein lebenslustiger, hilfsbereiter, intelligenter, charmanter, charismatischer sowie chaotischer und verrückter, aber vor allem ein liebevoller und lustiger junger Mann«, sagt Heike, bevor sie nach oben in Richtung Himmel blickt und sich direkt an ihren Sohn wendet. »Mein Engel, ich werde dich immer lieben und dein Name wird nie in Vergessenheit geraten. Sein Name war Alex.« sein Name war Alex. Diese Worte stehen jetzt in riesigen Buchstaben gemalt, auch am Nahufer in Idar-Oberstein. Ein Graffiti-Künstler hat dort an einer Mauer, die man offiziell besprühen darf, an Alex erinnert. Derselbe Satz steht auch auf Masken, die sich Menschen haben bedrucken lassen, die sie jetzt stolz tragen. Manche beschriften ihren Mund- und Nasenschutz auch handschriftlich. Doch nicht alle zeigen sich so solidarisch. Tatsächlich betreten gerade in der ersten Woche noch immer Menschen ohne Maske die aral Auf den Inhaber wirkt es, als würden diese Leute provozieren wollen. Von seinen Mitarbeitenden verlangte er aber nicht, die KundInnen auf die Maskenpflicht hinzuweisen. Denn tatsächlich wird schon relativ schnell klar, dass nicht alle die Tötung von Alex verurteilen. Ein paar Tage nach der Tat lassen sich in den Medien Berichte lesen, dass ein Mann einer Verkäuferin ebenfalls gedroht habe, sie zu erschießen, nachdem sie den Kunden auf seine fehlende Maske aufmerksam gemacht hat. Bei einer ähnlichen Situation in einer Bahn wird eine Frau angeschrien, dass auch sie erschossen gehöre wie man mittlerweile weiß, soll der Mann, der Alex erschossen hat, bei seiner Vernehmung gesagt haben, dass er ein Zeichen gegen die Politik setzen wollte. Und das wird jetzt aufgegriffen. Unter VerschwörungstheoretikerInnen macht sich die Erzählung breit, dass man in Deutschland ja nahezu in einer Diktatur lebe und endlich einer dagegen aufgestanden sei. So wird die Tötung eines 20-Jährigen, der ganz ruhig darauf hinwies, dass Maskenpflicht herrsche, als Heldentat umgedeutet als Tat, die nahezu in Notwehr passierte, nachdem man die BürgerInnen durch die Regelung so in die Ecke gedrängt habe, dass sie sich nicht mehr anders zu helfen wussten. Eine andere Erklärung findet sich in einschlägigen Telegram-Gruppen. Dort verbreitet ein Querdenker-Influencer mit über 80.000 Followern, dass die Tat die Handschrift des Geheimdienstes trage und reine Inszenierung sei, um QuerdenkerInnen und der AfD zu schaden. Und all jene, ich kann nicht mehr, und all jenen, die sich trauen würden, Fragen zu stellen. Dazu zählt er ausdrücklich, halt Querdenker in Rechtsradikale und Nazis. Ich will nicht sagen, dass der Attentäter je ist, aber die Wahrscheinlichkeit ist doch relativ hoch, <lacht> sagt er. Ein relativ offensichtliches Manöver, um davon abzulenken, dass das irrationale Reinsteigern in Verschwörungserzählungen hier offenbar das erste Mal sein Tribut gefordert hat. Und zwar in Form eines Menschenlebens. Während in Deutschland Alex' Tod die Debatte um die Maßnahmen der Regierung weiter entfacht hat, laufen im Hintergrund immer noch die Ermittlungen. Eine Soko findet in Roland Baumanns Haus auf seinem Schreibtisch einen geladenen Revolver. Es ist der, mit dem Alex erschossen wurde. Im Wohnzimmer stoßen die BeamtInnen auf eine weitere Waffe mit Samtmunition. Außerdem stellen sie ein Handy und ein Tablet sicher. Erst später wird sich herausstellen, dass diese und noch weitere Geräte den Ermittelnden einen klaren und erschreckenden Einblick in Rolands Gedankenwelt gewähren lassen werden. Mehrere Terabyte an Daten werden letztendlich genau Aufschluss darüber geben, wieso Alex sterben musste. Es ist der 21. März 2022, als der Prozess vor dem Landgericht Bad Kreuznach gegen Roland eröffnet wird. Bekleidet mit einem dunkelblauen Pullover, durch Handschellen gefesselt und mit einer Maske, betritt er den Saal. Während er auf der Anklagebank neben seinen beiden Verteidigern und hinter einer Plexiglasscheibe Platz nimmt, richten etliche MedienvertreterInnen ihre Kameras auf ihn. Das Interesse der Öffentlichkeit ist riesig. Alle Augenpaare sind auf ihn gerichtet und eines ganz besonders. Das von Heike. Nächte lang vor dem Prozessauftakt konnte sie nicht mehr ruhig schlafen. Trotzdem wollte sie heute hier sein, um dem Mann, der ihren Sohn aus dem Leben gerissen hat, gegenüberzusitzen, Auf der Nebenklagebank. Doch ihren Blick erwidert er nicht. Als die Staatsanwaltschaft die Anklageschrift verliest und die Szenen, die sich vor einem halben Jahr in der Tankstelle abgespielt haben sollen, beschreibt, kann Heike ihre Tränen nicht mehr zurückhalten. Immer wieder muss sie zu einem Taschentuch greifen. Roland wird wegen heimtückischen Mordes aus sonstigen niedrigen Beweggründen angeklagt. Der Angeklagte wiederum macht nicht den Anschein, als ginge es hier um ein Leben, das er beendet hatte. Meist schaut der 50-Jährige nach unten oder beschäftigt sich mit der Plexiglasscheibe, die vor ihm aufgebaut ist, durch die er, wie er meint, die vorsitzende Richterin nicht richtig sehen könne. Auch seine Maske störe ihn, er sei Asthmatiker. Als die vorsitzende Richterin ihm gestattet, diese abzusetzen, reißt er sie sich sofort von der Nase. Gerade in diesem Prozess, in dem ein Fall verhandelt wird, bei dem eine Diskussion über eine Maske offenbar Anlass für den Angeklagten war, jemanden zu erschießen, nimmt es die Vorsitzende nicht gerade so genau mit der Mund-Nasen-Bedeckung und erlaubt allen Verfahrensbeteiligten, sie abzusetzen. Wie es zu der Tat kam, die fast ein ganzes Land mit etlichen Fragen zurückgelassen hat, darauf sollten vierundzwanzig 24 Verhandlungstagen vor dem Landgericht Bad Kreuznach eine Antwort gefunden werden. Doch um Rolands Entwicklung zu verstehen, muss man ganz am Anfang anfangen. Roland wird 1977 in der ehemaligen DDR geboren. Er wächst gemeinsam mit seiner Schwester bei seiner Mutter und seinem alkoholabhängigen Vater auf. Roland selbst spricht von einer schwierigen Kindheit, von einem Vater, der ihn und seine Schwester und auch die Mutter damals schlägt. Als er etwa acht Jahre alt ist, kommt der Vater, ein Waffener, zu ihm ins Kinderzimmer und droht ihn zu erschießen. Ein bewaffneter Mann, der einer anderen Person nach dem Leben trachtet, ein Erlebnis, das sich in Rolands späterem Leben so ähnlich noch zwei weitere Male wiederholen wird. Sicher war Roland als Kind Opfer seines Vaters und diese Rolle begleitet ihn auch als Erwachsener, auch wenn er sie da bereits hätte ablegen können. Das erste Mal problematisch bemerkbar macht sich das im Jahr 2015. Bis zu dem Zeitpunkt, so wird Roland es später in Chats schreiben, fühlt er sich wohl in Deutschland. Bis dahin ist alles okay. Doch als dann 2015 viele Geflüchtete bei uns in Deutschland ein neues Zuhause suchen und ein Großteil von ihnen eine Aufnahme bei uns versprochen wird, fühlt sich Roland von den PolitikerInnen nicht mehr repräsentiert. Mit zunehmender Zeit entwickelt er regelrecht Hassgefühle gegenüber den AmtsträgerInnen, die die sogenannte Willkommenspolitik vertreten. Vor allem gegen Angela Merkel. Bei der Hausdurchsuchung von Roland wurden elf Geräte beschlagnahmt mit insgesamt mehreren Terabyte Daten, die vor Gericht ein erschreckendes Bild über seine politische Einstellung und über die Verschwörungstheorien, denen er aufgesessen ist, offenbaren. So schreibt er mit einem Bekannten damals über einen Messenger, dass im Jahr 2030 der große Austausch bereits stattgefunden haben wird und Deutschland und Europa nicht mehr da wären. Wir erinnern uns, der große Austausch, das ist diese Idee von einer Umvolkung, also einer Verschwörungstheorie der Neuen Rechten, die wird auch von Teilen der AfD befeuert und die besagt, dass man halt Deutsche durch, Deutsche in Anführungsstrichen, durch Geflüchtete ersetzen will. Er wütet in Chatnachrichten über Gaskammerfantasien, die er in Bezug auf ZuwanderInnen und PolitikerInnen hat. Rolands Abneigung gegen das Land, in dem er lebt, wird so groß, dass er seinem Schwager, dem Mann seiner Schwester, der mit ihr in den USA lebt, sagt, dass er darüber nachdenkt auszuwandern, weil er die Geflüchtetenpolitik hier nicht mehr aushalte. In einem Video im Sommer 2019, das er an seinen Schwager schickt, sagt er, dass die Deutschen das dümmste Volk der Welt seien und die USA wenigstens Trump hätten. Roland scheint die USA aber nicht nur wegen des damaligen Präsidenten attraktiv zu finden. Alle drei Jahre besucht er dort auch seine Schwester, zu der er ein enges Verhältnis hat. Zu seinem Schwager erst recht. In einer Videonachricht, die er ihm schickt, sagt er, dass er niemanden außer ihm habe, mit dem er so sprechen könne. Gleichgesinnte findet Roland sonst eher auf jenen Plattformen, die seine Meinung teilen. So klickt er sich beispielsweise durch die rechtsradikale US-amerikanische Online-Plattform Infowars, die nicht nur extremistische und rassistische Äußerungen verbreitet, sondern noch weitere Verschwörungstheorien bedient, wie dass der 11. September und die Mondlandung eine Inszenierung der US-Regierung gewesen seien. Auch die Klimakrise hält Roland für Quatsch und beleidigt Greta Thunberg in Nachrichten sexistisch und ableistisch. Roland neigt dazu, sich in solchen Verschwörungserzählungen zu verlieren. Und dann kommt der März 2020 und mit ihm zwei Ereignisse, die Rolands Welt, die bis dahin eh schon aus seinem eigenen Antrieb heraus ins Schwanken geraten ist, noch mal mehr auf den Kopf stellen. Im März verhängt die Bundesregierung den ersten Lockdown und im selben Monat schießt Rolands Vater, der erst kürzlich mit einem Lungenkarzinom diagnostiziert wurde, erst Rolands Mutter in den Kopf und er schießt anschließend sich selbst. Oh Gott. Rolands Mutter überlebt den Kopfschuss schwer verletzt. Zwei Ereignisse, die zusammen Roland weiter destabilisieren. Denn Roland ist der Überzeugung, dass sein Vater wegen Corona medizinisch nicht geholfen worden sei. Ein Sachverständiger hält vor Gericht dagegen und sagt, dass mit bösartigen Geschwülsten in der Lunge ohnehin nur eine kurze Lebenszeit zu erwarten sei. Wegen der Corona-Maßnahmen kann Roland seine Mutter in der Zeit im Krankenhaus nur selten besuchen. Bei der Beerdigung seines Vaters habe er erst gar nicht dabei sein dürfen, was ihn schwer belastet habe, führen er und seine Verteidiger vor Gericht an. Doch tatsächlich galt die Regelung, keine Angehörigen bei Beisetzungen, nur ein paar Wochen. Und die Bestattungsunternehmerin gibt an, dass Roland nicht darum gebeten habe, die Urnbestattung auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Aber diese Erzählung passt in sein Bild von sich als Opfer der Corona-Regelung, die er selbst für völlig unnötig hält. Denn Roland glaubt nicht daran, dass das Coronavirus mehr ist als nur eine Variante des Grippevirus und dementsprechend auch nicht gefährlicher als die Grippe ist. Nur nochmal für alle, die Corona mittlerweile auch schon verdrängt haben. Also tatsächlich sind allein 2021 in Deutschland über 70.000 Menschen im Zusammenhang mit Corona gestorben. Und im Gegensatz dazu haben wir uns jetzt mal Zahlen der Grippetoten aus der Welle 2017, 2018 angesehen, weil da nämlich die Stärkste seit 30 Jahren war. Und in der Saison sind daran etwa 25.000 Menschen gestorben. Also sehr viel weniger.
1: Ja, und dazu muss man sich ja noch denken, im Jahr 2021 hatten wir ja schon viele Maßnahmen. Ne? Ja, ja.
0: Und auch eine Studie aus dem Jahr 2022 hat sich die... Übersterblichkeit in anderen Ländern im Vergleich nochmal angesehen, also die prozentuale Übersterblichkeit und die gibt an, wie viele Menschen mehr in einem Zeitraum gestorben sind, als unter normalen Umständen zu erwarten gewesen wäre. Und auch da war das Ergebnis, seit 1918 gab es keine größere Übersterblichkeit durch Infektionskrankheiten als 2020 durch Covid-19. Und auch da trotz aller Maßnahmen wie Lockdowns oder ähnliches. Da Roland das Virus damals aber für ungefährlich hält, empfindet er auch die Impfung als unnötig. Und mehr noch, er hält sie für lebensbedrohlich. Und zwar nicht nur für die Leute, die sich impfen lassen wollen, sondern auch für die, die es nicht tun. Roland teilt nämlich die Behauptung, dass Kontakt zu Geimpften Ungeimpfte krank oder unfruchtbar machen könnten. Durch das sogenannte Shedding sollen Impfstoffe oder deren Produkte aus dem Körper der geimpften Person ausscheiden und Ungeimpfte schädigen. Eine Erzählung, die schon vor Corona von ImpfgegnerInnen verbreitet wurde. Als Rolands Nachbar, mit dem er sich regelmäßig zum Gassi gehen trifft, sich impfen lässt, bricht Roland den Kontakt mit ihm ab. Auf seine Mutter, bei der nach dem Tötungsversuch Krebs diagnostiziert wurde, redet er so lange ein, sich nicht impfen zu lassen, bis sie seinem Rat Folge leistet. Das Thema Impfen ist auch ein großer Streitpunkt zwischen Roland und seiner Schwester. Als die ihre Tochter, also Rolands Nichte, impfen lässt und danach die gesamte Familie schwere Grippesymptome zeigt, ist sich Roland sicher, dass das Shedding daran schuld ist. Während seine Schwester und die Familie aber sagt, dass sie sich mit Covid angesteckt hätten. Die ganze Situation nimmt Rolands Aufmerksamkeit immer mehr ein. Noch dazu läuft es bei ihm bereits seit 2019 finanziell nicht mehr so gut. Die Lage für seine Firma, die Apps entwickelt, wird zunehmend schlechter. Erst recht, als ihm im Jahr 2020 ein Auftrag entzogen wird, weil der Auftraggeber wegen der Arbeit im Homeoffice ein Projekt pausieren muss. Ein wirtschaftlicher Tiefpunkt für Roland. Allerdings ist es auch hier nicht so, dass Roland gar nichts zu der Lage, in der er sich befindet, beigetragen hat. Im März 21 lehnt er beispielsweise ein Projekt ab, weil es im Zusammenhang mit der Corona-Warn-App steht und er das nicht mit seiner Überzeugung in Einklang bringen kann. In der Zeit der Kontaktbeschränkung radikalisiert sich Roland immer weiter und rutscht ab in eine Parallelwelt. Wie auch schon 2015 zum Thema Geflüchtete sucht er sich online Gleichgesinnte, die seine Frustration nur noch befeuern. Der psychiatrische Gutachter sagt vor Gericht, dass Roland durch die von ihm ausgewählten Medien sich die Erklärung für sein Leid rausgesucht hat, die ihm am besten ins Bild gepasst habe. Intelligent genug sei er gewesen, sich aus der Spirale der Desinformation selbst herauszuziehen, aber er machte es nicht. Und so deutet sich Roland eine Welt zurecht, die so gar nicht existiert. Ein Zeuge sagt aus, dass Roland genau dasselbe mit Videospielen getan habe, sich seine eigene Welt und seine eigene Realität erschaffen. Durch rechte Verschwörungsideologen, wie beispielsweise us radiomoderator Alex Jones, Foren, in denen Gleichgesinnte unterwegs sind und rechte Blogs, entwickelt Roland die Vorstellung, Deutschland schlittere einem Bedrohungsszenario entgegen. Im Internet konsumiert er nur Medien, die seine eigenen Erzählung bedienen. Herzstillstand nach Impfung, das Schweigen aller Beteiligten, heißt es da. Auf Twitter folgt er den Accounts von Julian Reichelt, Björn Höcke und Birgit Kelle.
1: Wer ist die letzte Person? Ja, also sie sagt, sie sei
0: Journalistin. Ich würde sie als Trans- und Frauenverachterin bezeichnen. <lacht> eine gute Mischung dann. Mit den Personen, mit denen er sich austauscht, findet zunehmend eine Verrohung der Sprache statt. Sie reden von Aufstand, davon, dass man sich zur Wehr setzen muss, wenn nötig auch mit Gewalt. Er spricht davon, Jens Spahn die Kehle durchschneiden zu wollen. Ach du Scheiße. Der Austausch mit anderen darüber bestärkt ihn darin, dass das tatsächlich eine Lösung sein könnte. Fremde geben ihm online das Gefühl der Zugehörigkeit. Roland handelt natürlich damals als Einzeltäter, ganz klar, aber er hatte, und das wusste er bereits vor der Tat, den Rückhalt einer großen Community, die hinter ihm stehen würde. Der digitale Raum, in dem sich Roland bewegt hatte, hat eine Art kollektiven Wahn in einer Blase erschaffen. Und diese Stimmung, die sich da so aufgeheizt hatte, ist irgendwann in die reale Welt übergeschwappt. Und dass das irgendwann passieren würde, war tatsächlich absehbar. Und zwar spricht man hier von einem stochastischen Terrorismus. Kurzer Exkurs dazu. Also beim stochastischen Terrorismus geht es darum, dass durch all das, was bei Roland halt auch passiert ist, also Desinformation, Untergangsszenarien, aufstachelnde Reden etc., dass das am Ende dazu führt, dass ein Gewaltakt einer Person immer wahrscheinlicher wird und zwar halt nicht von bestimmten Einzelnen, sondern generell. Also bei irgendeiner Person wird das Fass schon überlaufen. Statistisch gesehen ist dann also vorhersehbar, dass einer es dann macht, wenn andere nur genug Hass und Wut streuen. Und warum reden wir darüber und benennen das so? Damit man sich von außen halt anschauen kann, welche Gegebenheiten ermöglichen die Bedingungen dazu, dass Gewalt immer wahrscheinlicher wird. Und damit sich bestimmte Leute dann halt auch vielleicht, die im Netz hin und her wüten, sich dann vielleicht auch mal hinterfragen, was habe ich denn eigentlich zur Eskalation beigetragen? Und deswegen werden beim stochastischen Terrorismus halt eben auch die Leute in die Verantwortung genommen, die dazu beigetragen haben, dass einer irgendwann diese Tat begeht. Also ist der stochastische Terrorist oder die Terroristin nicht die Person, die tötet oder Gewalt ausübt, sondern beispielsweise halt ein Hassredner oder eine Frau, die eine Botschaft in die Welt sendet. Also halt die Personen, die den Weg zur Tat ebnen. Juristisch sind die natürlich nicht zu belangen, gibt ja im Zweifel nicht mal eine direkte Verbindung, schon gar nicht die man irgendwie nachweisen könnte. Aber ich finde, das ist ein interessanter Aspekt in dieser Online-Welt, in der wir mittlerweile ja auch halb leben.
1: Und das erinnert mich auch so an diesen Christchurch-Attentäter. Das war dieser Rechtsterrorist, der ähm, ja einen Terroranschlag auf zwei Moscheen in Neuseeland durchgeführt hat und das alles live gestreamt hat. Wo das auch im Vorhinein in den in diesen Foren da besprochen wurde und dann ja auch dazu so angestachelt wurde, wo dieser Stream dann ja auch sogar von diesen Leuten geguckt wurde und da dann trotzdem keiner sich gemeldet hat oder irgendwie ähm, das stoppen wollte oder sowas. Und hätte dieser Typ gar nicht diese Community hinter sich gehabt, ist ja fraglich, ob das dann überhaupt so passiert wäre, auch das mit dem Livestream und so weiter. Ja,
0: und bei Roland ist halt eben was Ähnliches passiert. Plus kam noch dazu, dass sich mehrere Menschen halt gegenseitig aufgestachelt haben, indem sie sich erzählt haben, sie seien die Auserwählten, die die Machenschaften des Staates durchschauen. Also sie seien die freien Köpfe, die jetzt zum Wohle aller handeln müssen. Und einer macht es dann halt eben. Und in diesem Fall war es Roland. Nicht im Effekt übrigens, sondern weil sich bei ihm immer mehr aufstaute. Am 29. August, also knapp drei Wochen vor der Tat, schreibt er in einem Chat aus einem PC-Spiel, dass ihn die Beschränkungen aggressiv machen würden und diejenigen, die ihn darauf hinweisen würden, eine Maske zu tragen, damit rechnen müssten, den Arsch versohlt zu bekommen. In dem Moment, als Alex ihn am 18. September auf die Maske hinweist, fühlt sich Roland von ihm gedemütigt. Bis hierhin und nicht weiter, denkt er sich. Er fährt zu einer anderen Tankstelle, kauft sich dort sein Bier, fährt wieder nach Hause, trinkt und schickt seinem Schwager eine Nachricht, in der er sagt, I'm about to pick up my 357, just go there, shoot the fucker in the face. Danach fährt er zurück zur Aral-Tankstelle, wo er das wahrmacht, was er schon 2020 online angekündigt hatte, als er schrieb, »Maskenpflicht auf dem Globus-Parkplatz. Ich lande dieses Jahr noch wegen Mord oder Totschlag im Knast.« Eine Art selbsterfüllende Prophezeiung. Rolands Anwälte versuchen vor Gericht zwar darzulegen, dass er zur Tatzeit betrunken gewesen sei, um eventuell eine verminderte Schuldfähigkeit rauszuschlagen, doch weder auf der Aufnahme der Überwachungskamera der Tankstelle noch auf den Videos, die er seinem Schwager schickte, sind motorische Einschränkungen oder sprachliche Ausfälle zu erkennen. Auch Emilia und Sophie, die aus nächster Nähe ansehen mussten, wie ihr Freund starb, geben an, dass sie zu keinem Zeitpunkt den Eindruck gehabt hatten, dass Roland betrunken gewesen sei. Auch wenn er wahrscheinlich um die zwei Promille gehabt hat. Im Gegenteil, er habe keine Miene verzogen und in Alex' Gesicht gezählt, als sei es das Normalste der Welt, Zitat. Und so, als wisse er ganz genau, was er tue. Auch die Oberpsychologierätin des LKA, die vor Gericht die Tat psychologisch nachzeichnen soll, sagt, dass Roland sich diese feindliche Außenwelt über Jahre hinweg aufgebaut habe. Eine Coping-Strategie, denn Rolands normale Bewältigungsstrategien reichten nicht aus, um mit Krisen umzugehen. Er brauche Erklärungen, Schuldige, Feindbilder, die an seiner Situation schuld sind und gegen die er sich verteidigen muss. Die kontinuierlich wiederholte Beschäftigung mit Gewalt in Chats und auch Fantasietaten sowie das Abwerten, Objektivieren von Menschen, die in das Feindbild passen, seien typisch für diese Art Täter, wie Roland es ist, sagt sie. Auch Roland selbst gibt vor Gericht zu, dass er Alex nur als Projektionsfläche gesehen hat und er damit austauschbar war. Und genau deswegen fordert die Staatsanwaltschaft, dass Roland wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen verurteilt wird. Denn Roland wollte ein Zeichen setzen und hat Alex zum Objekt eben jenes Zeichens gemacht. Als die Oberstaatsanwältin den Tathergang verließ, wischt Heike sich immer wieder die Tränen aus dem Gesicht. Nach 24 Verhandlungstagen kann sie nur hoffen, dass das Gericht eine gerechte Strafe für den findet, der ihrem Sohn das Leben genommen hat. Roland richtet seine letzten Worte direkt an Heike. Es tut mir sehr leid. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wie sie sich fühlen. Er wünsche es sich, könne aber die Zeit nicht mehr zurückdrehen. Heike nimmt die Entschuldigung nicht an. Niemals wird sie ihm verzeihen können, was er getan hat. Am 13. September verkündet dann die Kammer, Roland ist des heimtückischen Mordes aus niedrigen Beweggründen an Alex schuldig. Roland habe Alex repräsentativ für verantwortliche PolitikerInnen ermordet. Demnach lag seine Tat laut Gericht ein vorwiegend politisches Motiv zugrunde. Rolands rechtsradikale Einstellung und sein Hass auf ein etabliertes System. Als Heike die Worte der Richterin hört, bricht es aus ihr heraus. Sie weint. Ganz in schwarz gekleidet, gibt sie mit stockender Stimme später einige Interviews und sagt, egal wie das Urteil ausgegangen wäre, es hätte ja nichts daran geändert, was passiert ist und welcher Mensch verloren gegangen ist. Es bringt ja nie wieder mein Kind zurück. Heike ist sich sicher, wäre Alex noch am Leben, wäre der Sommer 2022 sein Schönster gewesen. Alex hätte sein Abitur bestanden, wäre mit seinen FreundInnen in den Urlaub gefahren und hätte dabei ausgiebig gefeiert. Doch all das hat Roland ihm wegen seiner idealistischen Verblendung genommen. Auf seinem Facebook-Profil hat Alex mal geschrieben, dass seine größte Angst ist, vergessen zu werden. Heike hat für sich ihren Vater und ihre Schwester Anhänger mit Alex Fingerabdruck darauf anfertigen lassen. So ist er immer bei ihnen und weit weg davon, jemals von ihnen vergessen zu werden.
1: Also dieser Fall macht mich so fertig. Ich kann es nicht mehr hören. Ich kann diese Sachen nicht mehr hören, von wegen Impfungen sind... Was, 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 ich kann das gar nicht, ich kann das ja gar nicht wiederholen. So irre ist das, was der, was der da von sich gegeben hat. Und, ähm, ich hasse das auch, diese Menschen, die dann nur meckern die ganze Zeit und sich nur beschweren. Und man denkt sich so, du wohnst in Deutschland und musst jetzt eine Maske anziehen, wenn du in eine Tankstelle gehst, um dein blödes scheiß Bier zu kaufen. Was ist man für eine Person, wenn man meint, man wüsste alles besser und alle anderen ähm, agieren falsch und man hätte die, man hätte halt einfach andere Rechte als andere. Und nee, ich kann das nicht, ich kann das nicht mehr hören. Und jetzt sagt er ja, es tut ihm leid und er würde es ja rückgängig machen. Bullshit, der hat davor schon das angekündigt, dass er hier hm. jemanden äh, erschießen wird und dass er noch in Haft kommt und so weiter. Wirklich, ich habe das auch schon so oft gehört, dass Leute, die in irgendwelchen Geschäften gearbeitet haben, was die dafür einen Struggle hatten mit Leuten, die ihre Maske nicht aufsetzen wollten. Total,
0: ich finde es auch fies, weil manche InhaberInnen oder ne die wollten natürlich auch dafür Sorge tragen, weil es halt in dem Fall nun mal dann Gesetz war. Und ich hatte damals auch ein Erlebnis mit einer Frau an der Tankstelle, weil ich weiß noch, das war relativ frisch von Covid und ich hatte damals echt Angst vor dem Virus. Mhm. Und seltsamerweise waren immer in Tankstellen die Leute ohne Maske. Und ich hatte sie dann gefragt, warum sie denn nicht die KundInnen darauf hinweist, ob die eine Maske tragen, weil das sollte man ja zu der Zeit. Und dann tat sie mir halt auch wieder leid, weil sie meinte, sie wissen nicht, wie oft ich das am Tag machen muss und was ja. ich hier verantworten bekomme. Ne? Und ich meine, das war vor diesem Fall. Und im Nachhinein, so kann ich das dann auch verstehen. Ne? Ich, nur man wusste halt zu der Zeit auch noch gar nicht so richtig, wie kann man sich überhaupt anstecken und eine Maske zu tragen, war damals irgendwie so eine große Chance, die Pandemie so ein bisschen einzudämmen. Ja. Was ich bei Roland auch wirklich problematisch fand ist, weißt du, der kann sich ja nicht impfen lassen, sagt ja niemand was. Ne? Also wir hatten keinen Impfzwang in Deutschland. Es wäre völlig okay ja. gewesen, wenn der das für sich alles so regelt, wie er das möchte, solange er andere damit nicht gefährdet. Ne? Aber der hatte halt diesen Missionsdrang und der wollte Menschen wachrütteln. Und die eine Gutachterin hat ihn halt auch als übergriffig charakterisiert. Und ich meine, das sieht man hier ja ganz deutlich, dass der versucht hat, alle irgendwie von seiner Meinung zu überzeugen und den Kontakt abgebrochen hat, wenn die sich anders verhalten haben. Aber in seiner Vorstellung und in seiner Erzählung, in die er sich selber reingesteigert hat, drohte halt eben der baldige Untergang. Mhm. Also immer dieses Heraufbeschwören von Untergangsszenarien und dass man halt so in der Ecke gedrängt ist und man kann dem nicht mehr entkommen. Ne? Mhm. Das befeuert so eine Situation dann natürlich auch noch. Und dieses ständige Auseinandersetzen ja damit. Ne? Und das fand ich ganz interessant. Das hat nämlich der eine Gutachter vor Gericht auch ausgesagt, dass dass man sich im besten Fall maximal 30 Minuten am Tag mit dem Zeitgeschehen auseinandersetzen sollte. Mhm. Also das fand ich ganz interessant, damit man nicht in so ein Rabbit Hole abrutscht. Ja. Ich würde jetzt theoretisch sagen, es ist wahrscheinlich auch ein bisschen wenig, 30 Minuten, aber vielleicht gerade für Leute, die merken, das tut den gesundheitlich nicht gut ne, und ja. ist für die psychisch belastend.
1: Ja, weil meistens man halt auch nichts daran ändern kann an der Situation. Deswegen hört sich das eigentlich auch sehr hilfreich an, wie du sagst, für die Leute, die dann entweder Herzschmerz bekommen, weil sie total überwältigt sind von dem Leid, das auf unserer Erde herrscht, oder dass sie sich dann irgendwelche komischen Erklärungen suchen, wie Roland, um irgendwie anders damit klarzukommen. Ja, total.
0: Aus Rolands Sicht hat der deutsche Staat mit den Pandemienmaßnahmen Grenzen überschritten, so sagte er das. ja. Und deshalb wollte er ein Zeichen gegen die Politik setzen und dafür hat er halt zu Gewalt gegriffen. Und so eine Tötung aus politischen Motiven kann eben auch ein Mord aus niedrigen Beweggründen darstellen. Also beispielsweise dann, wenn TäterInnen ihre Opfer allein aufgrund ihrer eigenen politischen Überzeugung oder halt wegen deren Zugehörigkeit einer sozialen oder ethnischen Gruppe töten. Also wenn dem Opfer jetzt allein wegen seiner Zugehörigkeit zu einer Gruppe das Lebensrecht abgesprochen wird und das Opfer dann quasi entpersönlicht wird und als Repräsentant oder Repräsentantin dieser Gruppe getötet werden soll, also gar nicht als Individuum betrachtet wird – und deswegen wurde auch in Rolands Fall das Mordmerkmal der sonstigen niedrigen Beweggründe bejaht, weil Alex eben überhaupt nichts zu der Situation und Rolands Hut beigetragen hatte, sondern in dem Moment wirklich völlig austauschbar war. Also heißt, es wäre egal gewesen, wer davor Roland gestanden hätte und ihm gesagt hätte, Maske aufsetzen. Er hätte geschossen in dem Moment. Aus dem gleichen Grund werden auch bei terroristischen Akten jetzt die völlig willkürlich unbeteiligte Menschen treffen, in der Regel niedrige Beweggründe angenommen. Genauso wie bei Tötungen, die halt einen rassistischen, homophoben oder ableistischen Hintergrund haben. Passenderweise werden solche Taten ja auch als Hasskriminalität bezeichnet. Und in diesem Fällen ist dieses Gefühl von Hass eben ein besonders verachtenswertes Motiv.
1: Wir haben ja jetzt die ganze Zeit von dem einen Tatmotiv bezüglich der sonstigen niedrigen Beweggründe gesprochen. Aber es können auch mehrere Motive gleichzeitig vorhanden sein. Und wie das Gericht dann entscheidet, hat uns Dr. Klaus Malek erzählt. Der ist Fachanwalt für Strafrecht und in dieser Folge unser Experte.
2: Bei einem sogenannten Motivbündel kommt es darauf an, welches Motiv im Vordergrund steht. Bei der Annahme von niedrigen Beweggründen müssen diese also das Hauptmotiv sein. Lässt sich nicht feststellen, welches von mehreren Motiven das Entscheidende ist. So kann laut Rechtsprechung von Mord nur ausgegangen werden, wenn Motive ausgeschlossen werden können, die nicht auf niedrigster Stufe stehen. Das heißt, jedes Motiv niedrig ist. Ansonsten kann kein, keine Verurteilung wegen Mord erfolgen.
0: Das ist jetzt vielleicht für manche ein bisschen schwer nachzuvollziehen, aber es gibt einen Fall, an dem man das ganz gut erklären kann. Und zwar später im Jahr 2002. Hier verlässt eine Frau ihren todkranken Mann, weil sie mit einem anderen zusammen sein will. Und daraufhin tötet ihr Ex sie aus folgenden Gründen, die das Gericht dann später feststellen kann, und zwar Verärgerung, Eifersucht, Wut und aus tiefster Enttäuschung über das verlassen worden sein. Um dann herauszufinden, welches Motiv bei der Tat im Vordergrund stand, wird ein psychiatrisches Gutachten zur Persönlichkeit des Täters erstellt. Und dadurch wird dann damals klar, dass seine tiefe Enttäuschung über das verlassen sein das Hauptmotiv gewesen sein könnte. Und dieses Motiv steht nach Ansicht des Gerichts nicht auf moralisch tiefster Stufe und erfüllt dann nicht das Mordmerkmal der niedrigen Beweggründe. Und deshalb kann der Mann am Ende, auch wenn seine anderen Motive wie die Wut und Eifersucht möglicherweise besonders verwerflich waren, nicht wegen Mordes aus sonstigen niedrigen Beweggründen verurteilt werden, weil man eben nicht mit Sicherheit ausschließen kann, dass die Enttäuschung das Hauptmotiv war, was eben nicht auf moralisch tiefster Stufe gestanden hätte.
1: Und an diesem Beispiel, finde ich, sieht man auch wieder, wie nah eine Verurteilung wegen Mordes und wegen Totschlags beieinander liegen und wie schwierig das auch für Gerichte ist, jetzt die genauen Gründe herauszustellen, die tatbestimmend waren und dann auch zu entscheiden, ob diese jetzt besonders verwerflich waren oder nicht. Und das hat natürlich damit zu tun, dass das Mordmerkmal der sonstigen niedrigen Beweggründe einfach sehr vage definiert ist. Und weil am Ende allein die Gerichte abwägen müssen, was als niedrig anerkannt wird und was nicht, ist das ja nun mal mehr oder weniger Auslegungssache. Und was das große Problem dabei ist, hat uns Dr. Malek im Interview erklärt.
2: Die Kritik an den niedrigen Beweggründen hat sich festgemacht an dem sogenannten Bestimmtheitsgrundsatz. Der Bestimmtheitsgrundsatz, der sich letztlich ableitet aus der Verfassung und der im Strafrecht ganz besonders gilt, der bedeutet, dass der Bürger genau wissen muss, was für ein Tatbestandsmerkmal verletzt sein kann, wenn er bestraft werden soll. Also Beispiel Diebstahl. Ich muss wissen, wenn ich eine Sache wegnehme, dass es sich hier um eine fremde Sache handelt, die also nicht in meinem Eigentum steht, sonst fehlt der Vorsatz bezüglich dieser Tat. Und so muss jedes Tatbestandsmerkmal dem Bürger einigermaßen jedenfalls in Grundzügen klar sein. Und da habe ich meine Zweifel ähm, bei dem Begriff der niedrigen Beweggründe, äh, ob das so klar ist.
0: Also Strafgesetze sollten eigentlich genau formuliert sein und alle BürgerInnen sollten sozusagen verstehen, welche rechtlichen Folgen ihr Verhalten haben kann. Ist ja auch logisch, hm. ja. Also ich möchte ja auch nur in der Welt leben, deren Regeln ich verstehe. Und wenn ich eine Reaktion auf mein Handeln voraussehen kann. Ne? So soll halt in der Theorie Rechtssicherheit gewährleistet werden. Gunnar Helmers, Richter am Landgericht Hamburg, kritisiert, dass dem Mordmerkmal der sonstigen niedrigen Beweggründe aber die inhaltlichen Kriterien fehlen und dann halt eben nicht garantiert ist, dass jeder Fall von deutschen Gerichten richtig und vor allem gleich beurteilt wird. Und das ist gerade, wenn man bedenkt, dass es hier um einen Mord geht, was ja die Höchststrafe, also eine lebenslange Haft mit sich bringt in Deutschland, dann ist das ja schon nicht ideal, sagen wir mal.
1: Nee. Und 2014 hatte sich ja eine Expertinnenkommission mit den Tötungsdelikten beschäftigt, um zu schauen, was man hier verbessern könnte und explizit auch, wie man das Mordmerkmal der sonstigen niedrigen Beweggründe weniger vage gestalten kann, also damit es einfach mehr Klarheit herrscht. Und da wurde vorgeschlagen, noch ein paar zusätzliche Spezialfälle einzuführen, also neben Mordlust, Befriedigung des Geschlechtstriebs und Habgier. Und da wollte die Mehrheit der Kommission zum Beispiel Mordmerkmale einführen, die an bestimmte Kennzeichen von Opfern angeknüpft sind. Also dass beispielsweise im Gesetz ganz klar verankert wird, dass es immer ein niedriger Beweggrund ist, wenn TäterInnen andere zum Beispiel aufgrund ihres Geschlechts oder der sexuellen Orientierung und so weiter töten. Aber bisher war man sich in der Politik noch nicht richtig einig darüber, ob man das jetzt so machen soll oder nicht und warum. Und deshalb bleibt das Mordbergmal der sonstigen niedrigen Beweggründe jetzt erstmal so vage, wie es ist. Das war es für diese Folge von unserem Podcast,
0: der vielleicht, <lacht> dank euch, mhm. bald ein ausgezeichneter Podcast ist. Und zwar möglicherweise ausgezeichnet mit dem Deutschen Podcastpreis beim Publikumsvoting
1: in der Kategorie Wissen. <lacht> Genau, und nämlich, ihr habt offenbar so häufig für uns abgestimmt, dass wir zumindest nominiert wurden. Also von den Ganzen, die da aufgelistet waren, sind wir jetzt auf jeden Fall unter den Top 5, was ja schon mal eigentlich... In unserer Kategorie. Ja, und da waren aber auch viele in der Kategorie Wissen, gell?
0: Bestimmt, ja. Es gibt ja viel Wissen auf der Welt, deswegen war <lacht> es viele Leute, die Wissen erzählen.
1: Ja, das ist schon mal jetzt für uns ein Freudensprung wert. Aber es geht jetzt bald dann zur Preisverleihung und vielleicht kriegen wir ja sogar diesen Preis. Es könnte passieren, dank euch. Wir
0: treten aber gegen einen Kinderarzt an, der ja. letztes Jahr gewonnen hat. Vielleicht müssen wir uns dann da prügeln auf der Preisverleihung, das wissen wir nicht. Ja, wir sind da ganz gespannt, was auf uns zukommt. Aber wir danken euch sehr für diese Möglichkeit, dass wir jetzt einmal, wo Covid jetzt kein Hindernis mehr darstellt, so wie es bei der ersten Preisverleihung war, dass wir an so einer teilnehmen können und drückt uns die Daumen.
1: Das war ein Podcast der Partner in Crime. Hosts und Produktion Paulina kraser und Laura Wohlers. Redaktion Vera Grün und wir. Schnitt Pauline Korb. Im folgenden Trailer für den Podcast Justitias Wille geht es um Depression und Suizid. Bitte achtet auf euch, wenn ihr reinhört.